0: Sie hören die Rechtspunktsendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind
1: ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens auf 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Deadnaming. Unser heutiges Thema ist die Matrix.
0: Und damit meinen wir die beliebte Filmreihe, die dieses Jahr ihren vierten Eintrag bekommen hat nach fast 20 Jahren.
1: Mhm. Und äh, über diesen Eintrag werden wir reden, aber auch über die anderen drei Teile, die in unserer Jugend sehr, sehr groß waren.
0: Ja, und äh, natürlich ist die Matrix dann halt auch einfach ein Thema, das fast alles, von dem was unser Podcast ausmacht, berührt. Also ist es offensichtlich ein Nerdfilm, ein Nerdthema. Es ist Science Fiction, es ist Fantastik. da reden ist, wir drüber. ist
1: aber auch ein King-Thema.
0: Genau, es gibt einiges an BDSM-Einflüssen, auch in den Biografien der äh, Schaffenden, da äh, sprechen wir drüber und äh, natürlich ist das ein Film, der sehr viel mit Queeres zu tun hat, als mhm. relativ offensichtliche Transmetapher und auch so gewollte Transmetapher, wie die Autorinnen bestätigt haben.
1: Ich würde sagen, spätestens im Nachhinein betrachtet, ist sie sehr offensichtlich. Ja, zu dem Zeitpunkt hat man es nicht unbedingt verstanden, aber man hat sich auch als queere Person durchaus, glaube ich, in den Film irgendwo wohlgefühlt. Ja, also
0: ich hab's halt damals nicht eins zu eins als... Als äh, Transallegorie verstanden. Ja, genau. Das, das war es nicht. Ich habe mich abgeholt gefühlt von dem Film. Es mhm. war ja noch nicht sehr, sehr geschätzt habe. Und ich habe den damals auf einer aus der Bibliothek ausgeliehenen VHS gesehen. Während ich halt dachte, ein anderes Geschlecht zu sein. Man merkt, die Zeiten ändern sich wirklich. Wir, wir leben mittlerweile viel mehr in einer Cyberpunk-Zukunft, als wir das äh, 1999 getan haben. Ja, ähm. ich habe ihn etwas später gesehen, weil er war schon auf VS draußen.
1: Das ja. hat damals noch eine Weile gedauert. Also alleine schon, dass die äh, im deutschen Kino erschienen sind, war oft ein halbes Jahr bis Jahr später. Ja. Weil er ja noch, äh, es wurde ja erst geschaut, ob er ein Erfolg wird. Dann wurde, äh, wurden die Verträge gemacht, dass es nach Deutschland verkauft wird zum Übersetzen. Dann wurde es übersetzt. Und dann wurde erst Werbung gemacht und es wird in die Kinos gebracht.
0: Ja, und die Matrix hatte halt auch das März-Release-Fenster 1999. Also das, das ist ein riskanter Film. Wir gehen nicht davon aus, dass der große Preise gewinnen wird, weil die award saison ist gerade durch. Also das, das, und es ist nicht
1: zur Weihnachtssaison, wo die Leute alle ins Kino rennen.
0: Aber es hat auf jeden mhm. Fall Mantelmode. Ich glaube, innerhalb von äh, einem Film sozusagen ein bisschen rehabilitiert.
1: Naja. Ich habe meinen bodenlangen Ledermantel, den ich... Anfang der 2000er gekauft habe im Nachgang der Matrix-Filme. Der hängt noch bei mir im Schrank.
0: Ja, ich habe nicht mehr dieselben, ich habe damals auch viel Mantel getragen, aber es war halt auch so, äh, also nach Columbine, das hat natürlich auch wie ich sag mal, den Ruf von Manteln ein bisschen verändert. Ist es eigentlich besser als Matrix-Fan zu gelten, denn als äh, potenzieller Mörder?
1: Ja. Würde ich jetzt auch mal so sehen.
0: Ja, das War mir auch auch lieber so.
1: Ich, ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den ersten Matrix-Film gesehen habe. Aber ich habe ein Gefühl, dass ich im Kino war. Ich meine ihn nicht zuerst im Fernsehen oder auf DVD oder Video gesehen zu haben, sondern auf, auf Kinoleinwand. Mhm. Wenn man so nachrechnet, war ich allerhöchstens 15, als er hier im Kino lief. Was mich nicht unbedingt aufgehalten haben muss, denn ich weiß, ich hatte seit ich... Punkt 15 geworden bin, also Anfang 2000, hatte ich einen gefälschten Schülerausweis, der mich als 16 ausgab. Ich habe mich einfach ein Jahr älter gemacht. Das ging damals mit Tintenkiller, wenn man vorsichtig war. Mhm. Ich habe das nicht benutzt, um Alkohol zu trinken. Ich habe das benutzt, um ins Kino zu gehen, in Filmen, in die ich gerade so nicht rein durfte.
0: Matrix ist ein kultureller Meilenstein. Mhm. Und auf jeden Fall eine größere Bedeutung so für, für unsere Szenen und auch, ich glaube, allgemein die, die Filmwelt.
1: Für die, für die Filmwelt, für... Im Prinzip unsere Generation hat Türen geöffnet für Filmtechniken, aber auch für Queerness mhm. in gewisser Weise.
0: Ja, ich glaube, es hat auch verändert, wie im Rollenspiel Cooles beschrieben wird. Also äh, Charakter haben in meinen Channel-Runden dann durchaus plötzlich mehr Metal getragen. <lacht> Wobei Blade hatte da auch einen großen Einfluss. Ja, ja. Sonnenbrillen waren auch plötzlich ein großer Teil von so cyberpunkigen Charakteren. Also es hat irgendwie yeah. von dem, ich sag mal, vom... Von, von Military-Chic ein bisschen weg und auch von diesem Iro-tragenden Neon-Cyberpunk hinten eben zum PVC-Leder-Wollmantel-Cyberpunk äh, ja. mit Sonnenbrillen.
1: Ja, ja, ja. Ich muss sagen, bei mir definitiv cooles Styling hat sich auch zum Teil von Buffy bei mir hergeleitet, die mhm. auch sehr viel coole Mäntel trägt. Aber ich meine, ich habe mir einen Ledermantel in einem von Neos Styles gekauft. Einfach ja, ja. eins zu eins.
0: Hat der so ein Matrix-Code-Innenfutter? Nee. Das hat nämlich einige dieser Merchandise-Mantel und das fand ich immer, also, das, das, fand, das fand ich unangenehm. Das war halt so. Too much. Ja, ja. Das genau. war too
1: much und äh, außerdem auch viel zu teuer. Mir war zu dem Zeitpunkt tatsächlich das, das Material wichtig. Ich habe also einen Echt-Ledermantel ja. bei mir gekauft, weil das für mich auch so ein Materialding war weil, und Kunstleder zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich schlecht war. Muss man auch sagen. Den
0: Menschen, den ich. Ich glaube, das war Kunstleder, das Ding, auf jeden Fall. Das hatte innen, dieses Innenfutter sehr also menschlich. Mhm. Ich kannte das getragen, das war aber ein Sparkassenpunk. Also, der hat, der hat Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und hat deswegen ja. ganz gut verdient, so. Für, für, für
1: die Jugendlichen. Ja, ja. Das musste man, glaube ich, tun, um sich, weil ich, ich wette, dass mein Ledermantel, äh, günstiger war, als der Kunstledermantel nur mit dem Matrix-Innenfutter. Also, da genau. können wir mal wetten drauf abschließen.
0: Ja, aber es hat auf jeden Fall die Coolness verändert. Also, ja. was, 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 als cool gilt halt auch in, in Filmen, Medien. Also, das hat natürlich dunkle Kleidung und Leder, hat, der Terminator hat das auch getragen. Das, so. das,
1: das war schon ein Theme auch vorher, aber es hat nochmal eine neue Qualität bekommen.
0: Genau, dieses wehende Mantel-Ding, was man sonst aus Kauberfilmen kennt, eben in ein neues Setting übertragen. Dazu halt die, ich sag mal, fetische Einflüsse, die mhm. das, 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 das Androgyne, die Sonnenbrillen in dieser... In diesem Extrem. Es, ist, es war schon auf jeden Fall nochmal mal eine, eine Veränderung. Halt Jetzt nicht eine komplette Revolution von, das ist was, was Coolness ist, aber eben ja einen, noch mal ein anderer Körpertyp von, von Coolness. Also ja. weg. Gut, Charles Bronson war halt das war halt einfach Typ mittleren Alters oder jetzt Bruce Willis in äh, *Stirb langsam* halt auch eher einen, einfach so ein, so ein Durchschnittstyp, der, der ist halt irgendwie drauf hatte und dann halt die super muskel stallone Stallone-Schwarzenegger-Leute mhm. und Neo und äh, Trinity besonders, aber wir wissen, wissen gerade auch hat hatten halt nochmal ein anderes Körperbild.
1: Ja. Und ich muss sagen, das war auch etwas, was mich an den Filmen sehr, sehr abgeholt hat. Ich weiß nicht, ob es mir vorher schon klar war, ich glaube schon ein bisschen, aber mich hat Androgenität, gerade bei Figuren, also bei Körperformen, schon immer sehr angesprochen. Jetzt sowohl als Coolness-Faktor als auch attraktivitätsmäßig ist das etwas, wo ich mich sehr wiederfinde. Und das hat man anderswo halt wenig repräsentiert bekommen. Mhm.
0: Und ich glaube auch, die Materialien die Lack und Leder sind. Also viele hatten in der Matrix wahrscheinlich ihre erste Begegnung.
1: Damit, ja. äh, außerhalb von Klischees.
0: Ja, oder auch selbst. Oder, selbst, ja. oder komplett. Genau, also halt, Trinity hat ja einfach diesen.
1: PVC genau,
0: trägt mhm. PVC kleidung Was übrigens gewählt wurde, damit man die Kostüme preisgünstig in hoher Auflage herstellen kann, weil die gehen halt auch kaputt und sowas bei, bei Stunts. Und und. sie hat ja auch
1: vers viele verschiedene Outfits.
0: Genau. Und da, deswegen wurde halt PVC als ihr Material gewählt, aber das hat halt eben auch bei den höheren Budgets der späteren Filme, wurde das durchgezogen, als dass sie halt eben diesen halt Lack trägt. Nicht, nicht Latex, nicht Leder, halt PVC-Lack.
1: Ja. Das Material hat natürlich von mir Interesse bekommen, sag ich mal so. Das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass es was für mich sein könnte. Ich, ich finde es so semi cool Ist ganz nice. Kann man mal ein Statement-Outfit mitmachen?
0: Ja, ich würde es nicht persönlich tragen, glaube ich. Also ich, hab mhm. jetzt, ich bin auch kein Materialfetisch-Mensch. Also ich auch nicht. Latex gibt mir weh. Also Latex, muss ich sagen, muss ich zugeben, ich finde es regelrecht unangenehm anzufassen. Mhm. Also das ist halt ein, das ist halt ein Material, das mir...
1: Eher unbehagen. Ja,
0: und mhm. da möchte ich nicht sagen, das Outfit sieht schlecht aus. Ich möchte nur Leute nicht anfassen, die die tragen.
1: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Es geht mir in vielen Bereichen auch so. Ich habe tatsächlich ein Latex-Outfit. Das ist allerdings ein stark behandeltes, ich glaube, das wird teilweise Seidenlatex genannt. Also es fühlt sich leicht anders an, was für mich ein Bonus ist. Mhm. Es riecht nicht so stark, was für mich ein Bonus ist. Weil ich auch den Geruch sehr unangenehm empfinde. Ich habe das Outfit halt, weil es geil aussieht. Also, ich, ich finde viele Outfits aus diesen Materialien spannend von der Optik. Ja. Und ich besitze mehrere Teile aus Lack, einfach weil ich sie schön finde und weil sie mir gut stehen. Ja, genau.
0: Ich habe halt auf jeden Fall mit Trinity das erste Mal das als einen als Material für Kleidung wahrgenommen, mhm. dass man Kleidung daraus herstellen kann und dass das halt auch aussieht. So, das, das, das war genau mir vorher nicht bewusst und ist mir deswegen ist das so stark. Ist zumindest halt Schwarz-Ganzkörper ist, ist bei mir sehr stark halt mit Trinity verknüpft, wo, wo ich diesen Look halt einfach herkenne.
1: Ja, tatsächlich meine Lackteile. Ich glaube, ich weiß nicht, das glaube ich nicht schwarz bei. Also das bin ich nämlich gegangen, ich hab meine eigenen Sachen rausgesucht, auch mein Latex-Outfit ist nicht schwarz.
0: Genau, da brichst du halt eben mit dem, äh, mit dem von der Matrix aufgestellten Farbcode, aber auch einer, einem aus der WDSM-Szene übertragenen Farbcode, der
1: ja, sehr, und sehr, sehr beliebt ist. Z zum Teil mit Absicht. Manche dieser Dinge habe ich für äh, Fotos gekauft mhm. und auf Fotos ist schwarz schwierig. Es ist viel interessanter, wenn mindestens eines der größerflächigen Kleidungsstücke äh, farbig ist, weil mhm. es interessanter zu fotografieren ist. Wenn man nicht gerade eben speziell auf, auf schwarz geh gehen möchte. Das ja. ist natürlich auch eine Option, aber es ist halt für prinzipiell einfach nur Outfit-Fotografie oder Modelfotografie ist es immer schwieriger und ich finde es halt auch schön, Materialien und mit Farben zu mischen, die nicht unbedingt der erste Eindruck sind. Von daher habe ich das Latex-Outfit im zweiten Teil von pse ihnen in weiß mit ein bisschen Frills dran und so sehr abgeholt als man kann doch was elegantes mitmachen.
0: Ja, genau. Das ist ja praktisch ein, also fast so ein 50er Jahre-Schnitt mit so, so abgesetzt und so und, und ähm, ja halt in so einem weiß beigen Latex tv White, würde ich sagen. Also wahrscheinlich Tivi White ist exakt wie man die Farben nennen sollte.
1: Ja, ja, genau. Und es steht hier phänomenal und es ist halt was, ein, ein stilvolles Ausgeh-Outfit und kein für die Outfit.
0: Genau, es ist halt einfach Fashion Latex, was sie da trägt.
1: Ja. Und das fand ich auf jeden Fall inspirierend. Trinities, Outfits auch, denn ich glaube, wir gehen später noch darauf ein, aber sie fühlt sich da drin sehr wohl, ist ein, ein, ist ein Punkt. Ja. Dass sich die Leute suchen sich gerade in der Matrix Outfits aus, in denen sie sich sehr wohl fühlen und in denen sie tun können, was sie tun wollen.
0: Ja, die ihr Selbstbild auch gerade ausdrücken im Moment. Genau. Und das ist ja der Punkt. Also wenn in Matrix 4 zum Beispiel je näher Neo der Erkenntnis ist, halt die Matrix wieder verlassen zu müssen, umso länger ist sein Mantel. Mhm. Genau, bei Trinity ist halt einfach sie sie trägt diese Kleidung und fühlt sich da da wohl mit. fühlt sich da
1: wohl mit und sie ist eine starke Frauenfigur, die Kleidung trägt, die vielfach fetischisiert wird, ohne dass sie darin fetischisiert wird wirkt. Ja. Und das sieht man sehr selten.
0: Genau. Weil Matrix halt, einfach irgendwie Female Gays gedreht wurde, Oder halt, mhm. äh, ich würde sagen, tra halt äh, Transfemale Gays, also es ist halt, natürlich auch, an, auch ja. also eine andere, also andere Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass eben, wie weibliche Körper in der Matrix gezeigt werden, ähm, durchaus eben ein, die, ein Punkt ist, der, ja, aus dem, dem Blick von Transfrauen kommt bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, der, der Kameramann war keine Transfrau, mhm. nur Kameramann, aber, aber die Regie halt schon. Die, genau, und das ist natürlich zum Beispiel diesem schulterbetonten, aber eben auch halt austrainierte Schultern betonen, wenn ja. Outfit gezeigt wird in dem Club. Das ist halt ein so, was die Transfrauen so. Ich wünschte, ich könnte, also Gefühl oft darstellt dieses, hm. weil Schultern verändern sich ja halt das durch Testosteron, die werden prominent und wenn man dann sozusagen mit Frauen prominenten Schultern zeigt als attraktiv, dann hat das durchaus eine Bedeutung und eben dieser der Blick ist halt oft eben nicht fetischisierend sondern bewundernd bis zu einem gewissen Grad. Ja. Also es wird gezeigt, wie cool und wie bewundernswert Trinity ist. Dadurch und wie schön sie ist. Wie schön sie ist, dadurch, wie sie dargestellt wird. Obwohl sie halt nicht betonen, dass sie eben auf eine klassische weibliche Art, wie es halt von der einer binären Normgesellschaft gefordert wird, schön wäre. Also gerade in den zweiten und dritten Filmen wird ihr Make-up halt noch mal mehr zurückgenommen. Also, ihr, mhm. das, also man betont halt eher, dass sie eben mit einem relativ natürlichen Gesicht rumläuft, außerhalb und innerhalb der Matrix sozusagen, ihr Selbstbild sich so so angepasst hat, dass sie halt dahingehend nichts mehr trägt. So.
1: Genau, und ist halt auch ein, ein sehr starker Moment, einfach zu sagen, diese Frau findet sich schön, wie sie ist. Mhm. Und ist eine starke, schöne Frau, die selbstbewusst auftritt, die sich wohlfühlt in dieser Kleidung, die von vielen fetischisiert werden würde, aber es brauchte sie nicht sie muss sich nicht in einen male bewegen, um, um, ja, sich wertgeschätzt zu fühlen.
0: Richtig. Und halt auch einfach, dass die Öffnungsszene einer Frau gehört. Ja. Die zeigt, wie die Action funktioniert und wie, mhm. wie das cool ist. Das ist halt ungewöhnlich für, für Hollywood, das ist ungewöhnlich für 1999. Ja. Die Kleidung insgesamt, wie Charakter sich kleiden, zeigt halt in der Matrix halt immer was über ihr, über ihr Selbstbild. Das ist halt ja. einfach ein, ein Ding. Und die Agenten sind halt einfach Sklaven des Systems. Die tragen ihre Anzüge. Die übrigens absichtlich grün gefärbt sind. Also, es ist halt nicht nur eine Kameralinse. Also, sie haben für alle Szenen, die in Alter Matrix spielen, wurden halt in den ersten drei Filmen grüne Linsen verwendet. Aber die Anzüge sind halt auch, genau wie die Hemden, halt leicht grün gefärbt, um das nochmal rauszuholen. Zu die
1: verstärken. Die, die gehören halt zum System, das System hat diesen, diesen grünen Stich. Die Agenten haben diesen grünen Stich.
0: Genau. Halt, der auf, in Bezug auf alte Computerbildschirme ist, falls, mhm. äh, Zuma uns
1: zuhört. <lacht> ja. <lacht> yeah.
0: Genau. Und, Genau, das ist halt Material Farbe, wie sich jemand kleidet. Das, das ist halt immer von Bedeutung in der in mhm. der Matrix und zeigt halt was. Es wird auf vielen Farbsymbolik gearbeitet natürlich in der Matrix. Also da, ja. da merkt man schon, dass da...
1: Woran, ja. woran man das sehr gut sehen kann, ist, dass sich über die ersten drei Filme nähern sich die Outfits von Trinity und Neo immer mehr an. Mhm. Je mehr die beiden emotional beieinander sind, desto mehr gleichen sich auch ihre Outfits. In gewisser Weise so von den von den Schnitten vom Style, der so rüberkommt gleichzeitig haben sie unterschiedliche Materialien und ein paar Dinge, die unter immer unterschiedlich sind mhm. also sie haben tragen halt niemals partnerlook aber man sieht einfach, wie sie sich ähnlicher werden wie ihre silhouetten ähnlicher werden mhm. während sie gleichzeitig ihre Materialien für sich finden und neo trägt wolle ja. zumindest bei den mänteln und es sieht sehr nach natürlichen Stoffen aus, was für ihn offensichtlich bedeutungsvoll ist und, und sich für ihn gut trägt. Das sieht man auch. Ja, und gleichzeitig eben dieses, sie, dieses Zueinanderfinden der beiden emotional in ihrer Kleidung ausgedrückt.
0: Genau, genau. Und natürlich, die Figur ist auch immer wichtig. Ja. Also die zum einen zeigen die Spiegelung der Sonnenbrillen. Und übrigens auch die Spiegelung auf dem Lack und so, wie gut beleuchtet dieser Film ist und wie viel Bedeutung auf Beleuchtung gelegt wurde. Und dass halt eben im Zweifel die Sonnenbrille nachbearbeitet wurden. Aber oft deutet die Spiegelung in der Sonnenbrille halt auch an, was die Figur gerade sieht oder was halt gerade bedeutsam ist. Ikonisch ist natürlich die Szene, wo Morpheus die Pillen anbietet, die rote und die blaue. In jedem
1: Auge der Sonnenbrille sieht man die Spiegelung einer Tablette. In beiden sieht man Neo, aber immer nur Teile
0: es halt auch weniger prominente Beispiele, mhm. auf die nicht so hingewiesen wird, aber ähm, wenn man sich zum Beispiel Smith im zweiten, dritten Teil anguckt, dann ist die Spiegelung seiner Brille niemals das, was die Zuschauer im restlichen Bild sehen. Zum Beispiel gibt es in der Szene, wo der, der sogenannte Dirty Brawl, wo, er, wo Neo gegen ganz, ganz viele Smith-Klone kämpft, mhm. spiegelt sich in seiner Sonnenbrille ein Licht, wieder, das nicht im Bild ist. Und in der Szene im, in dem langen Gang, wo Halt der, der Schlüsselmacher-Leute halt durch, durchschleusen kann, da sieht man einen leeren Gang gespiegelt in Smith's Brille, während er halt gegen Morpheus, Neo und Trinity kämpft und mhm. jede Menge seiner Klone in diesem Raum sitzt. Mhm. Aber für ihn ist der Gang praktisch leer. Das sind sehr offensichtlich Absichtlichkeiten, die, die da eingebaut wurden, um halt die verschobene Perspektive dieser Figur zu zeigen.
1: Ja, und die sind sehr subtil. Ich glaube, dass man vieles davon unbewusst mitbekommt. Ja, ja. Aber es gibt im Film halt noch nochmal eine andere Tiefe, wenn man es bewusst auch wahrnimmt. Es
0: erscheint sich eben von den anderen Sonnenbrillen, wo sie eben nachbearbeitet haben, damit eben die, das Artifizielle nicht auffällt. Ja. Ja, was man persönlich daraus gelernt hat, ich kaufe mir halt nur noch Statement-Sonnenbrillen. Also ich habe keine Sonnenbrille, die äh, egal wäre, sondern die haben mhm. alle all einen Look.
1: Ja. Ich bin ja seit kurzem Brillenträgerin. Ich brauchte entsprechend auch eine neue Sonnenbrille. Ich besitze ansonsten eigentlich ungefähr zehn Sonnenbrillen, die ich jetzt alle zur Seite legen musste. Und die Auswahl war für mich richtig schwierig, die perfekte Sonnenbrille zu finden, wenn ich nur eine habe. Das hat schon wehgetan.
0: Genau, genau. Lass uns aber kurz über die WSM-Ästhetik in der Matrix reden. Mhm. VfC, Lack und Leder hatten wir ja schon, aber. Es gibt halt einfach Szenen in Nachtclubs, die da stattfinden. Also es gibt zum einen den Nachtclub am Anfang, in den Neo mit reingeht.
1: Mhm, mit so als er dem weißen Kännchen folgt.
0: Als er dem weißen Kännchen folgt, genau. Dann gibt es den Club Hell in A Revolutions, also dem dritten Teil. Und beide Szenen wurden mit echten BDSM-Leuten als Komparsinnen besetzt.
1: Mit ihren eigenen Outfits.
0: Genau, sie also haben Leuten gesagt, das ist so roundabout stil Halt Bei Club Hell war das Farbschema halt rot und schwarz. Und man sieht halt es sind nur rot und schwarze Outfits in dem, in dem Laden. Und, und Kinky, ja bitte? Genau, es waren halt kinky, absichtlich kinky Leute aus der kinky Szene, die gefragt wurden. Und der Club im ersten Teil, das ist halt auch die, also Hellfire Club, ist halt, es gibt tausend Sachen, die Hellfire Club heißen. Es gab auch <lacht> in, als halt so viktorianische Sexveranstaltungen im Grunde, Der Namen halt fortgeführt wird. Es gab in Times Square New York einen in den 70er Jahren, der halt ein BDSM mehr Bordell war. Aber es gab halt auch eben eine Partyreihe in den 90ern in Australien, die sich diesen Namen befleißigt mm -hmm. hat und dessen Location in Sydney. War halt das, wo sie es gedreht haben. Also ist halt einfach original eine BSM-iger Tanzveranstaltung. Also müsste wahrscheinlich mit, was ich dem Kitka-Club in Deutschland vergleichen. Also halt eben dieses, dieses hedonistische Disco-BSM-Ding. Ja. Und äh, im Grunde hat man da die alltägliche Besucherschaft gesehen mit ihren Outfits, mhm. in die sich ja Neo und Trinity relativ nahtlos einfügen. Ja. Und ja, die Leute haben halt Szenekontakt. Also die Divakowskis haben Szenekontakt, die waren Beide zum Beispiel Besucherinnen des Club Neo in Chicago. ist halt auch so ein äh, Industrial-Tanzclub mit Kink-Anteilen und Hip-Hop-Bezug und äh, als solcher Mode. Mhm. Und die Cyber-Ghost-Dinge. Ähm,
1: ja, ja. ja, die, die Cyber-Ghost-Dinge haben mich auch. Die findet man halt auch in der Disco einfach wieder, wenn man in die entsprechenden Lokalitäten geht. Äh, auch, auch zu dem Zeitpunkt schon fing ja. das langsam an. Ja, ja.
0: Lana trägt ja heute noch so Cyber-Ghost-Dreads in so Neonfarben. Mhm. Und ja, <lacht> Wie man, ob man das jetzt hier kulturell aneignet findet oder äh, aus schlechten Stil, möchte ich dahingestellt lassen. Aber ist, man, man, man merkt, sie ist irgendwie auch so, so modisch ihrer Szene treu geblieben.
1: Ja, ja ich musste mich gegen diesen Stil übrigens quasi zur Wehr setzen, weil er mehrmals versucht wurde, mir aufgedrängt zu werden. <lacht> Habe ich gar nicht gefühlt. <lacht> Sieht halt an manchen Leuten halt auch wirklich gut aus. Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Genau, weil Lana ist halt auch kinky. Also über Clubbesuche belegt hinaus, sondern eben ist halt... Äh, hat, wie wir später noch mal ein bisschen näher erläutern würden, halt ihre Dom geheiratet. Mhm. Und das ist, ich glaube, wir sagen kinky genug, um, um als, um als Szene-Mitglied zu gelten. Und äh, diese ganzen Bezüge und die Ästhetik kommt halt nicht aus dem Nichts so. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, was weiß ich, Trinity jetzt unglaubliche Dom-Energie oder so etwas hätte.
1: Nee, ich finde es großartig, dass eben nicht. Dadurch hat es was davon, dass sie dieses Material Welt für sich, weil sie sich darin gut fühlt und nicht und es eben nicht fetischisieren wird.
0: Keine Ahnung, sie erfüllt halt keine Rolle. Was natürlich auch für Matrix extrem wichtig war, Bullet Time und äh, wie man Action filmt, ist halt, ja, ist halt ja. einfach ein, ein, ein Ding, das, das hat man da das erste Mal auf der großen Leinwand gesehen.
1: Die Action in Matrix, vor allem in Matrix 1, war einfach bahnbrechend.
0: Mhm.
1: Das waren Dinge, und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich im Kino saß, weil ich habe noch einen Eindruck von der ganze Kinosaal ist am Staunen und Toben von diesen Action-Szenen.
0: Ja, das ist halt was, was, was man da zum ersten Mal gemacht hat ja. und halt auch gleichzeitig grandios umgesetzt. Also Es, es,
1: es, es sieht ist, immer noch geil aus.
0: Ja, also man hat nicht nur eine revolutionäre Kameratechnik verwendet, sondern wusste auch, wie man die inszeniert, mhm. wie man sie verwendet und man hatte was Cooles zu zeigen, eben durch die hervorragende Choreografie.
1: Und die unterschiedlichen Choreografien und unterschiedlichen Kampfstile für verschiedene Persönlichkeit, also ja. einfach insgesamt die, die, das Ganze, wie es durchstrukturiert und durchgeplant ist in der Action, ja, war bahnbrechend. Ist immer noch solide.
0: Ist immer, immer. Also ja, damals so oft imitiert gesehen hat, mhm. wirkt es weniger bahnbrechend, aber es ist, ich würde sagen, immer noch einige der besten Action-Szenen, die, die
1: gedreht wurden bisher. Ja, die
0: einfach ja, standhalten, genau. Wir könnten jetzt über die Filme reden. Ja, Matrix 1 haben wir ja schon begonnen einzuordnen. Ja. Und, ja, ist einer der besten Filme und ein Meisterwerk. Nach meinem persönlichen Dafürhalten ist das, ist das wirklich einer, einer der perfekten Filme sozusagen.
1: Ja, und ich widerspreche da in keinster Weise. Er hat uns beide sehr bewegt in unserer Teenagerzeit.
0: Ich kann ihn heute noch gucken und...
1: Ist es nie langweilig?
0: Ja, natürlich technisch visionär. Mhm. Emotional mitreißend. Yeah. Aber es ist ja auf vielen Ebenen nicht subtil. Aber dafür <lacht> gibt es viele Ebenen, auf denen er nicht subtil so <lacht> sein kann.
1: Genau. Er ist auch subtil auf manchen Ebenen. Ja. Aber auf vielen auch nicht. Aber gleichzeitig nicht plump.
0: Also das Kino letzten 20 Jahre wäre ohne diesen Film ein anderes. wie mm -hmm. bin ich fest von überzeugt. Halt. Ja. Natürlich, technische werden wären, wären vielleicht irgendwie auch gezeigt worden. Aber dadurch, dass es in der Matrix, in dieser Kombination aufgetreten ist, hat die Imitation halt eben einfach eine bestimmte Richtung genommen. Und ja. deswegen sieht jetzt vieles so aus, wie es aussieht und halt eben damit wegweisen, nicht nur für das Genre Action oder das Genre Cyberpunk oder das Genre Science Fiction, sondern im Grunde für das Medium Film.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. so. So vieles an Action, das in den Jahren danach entstanden ist, also gerade die 2000er bis 2010er, bezieht sich so extrem auf die Matrix. Wenn man diesen Film wegdenkt...
0: Es wäre der Missing Link, also wenn man die Action der frühen 90er sieht... Und danach die Action der 2000er. Die Matrix wäre der Missing Link, der erklärt, was sich geändert hat.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich würde sagen, trotzdem gehört der Film uns Transmenschen. Da, dadurch, dass der Film eben auch eine explizite Transallegorie ist, ja. die Regisseurinnen das absichtlich eingebaut haben. Und eben natürlich, eben ja, sie waren damals noch im Closet. Mhm. Und vieles war eben natürlich entsprechend wenig formuliert. Es, es kommt noch aus einer Bildsprache der 90er Jahre.
1: Mhm.
0: Und dergleichen. Das ist eine andere Transerfahrung, die da verfilmt wurde. Aber dadurch, dass es da drin ist... Und ist dass es
1: belegt da drin ist und man kann es nicht nur reinlesen, man weiß, dass es da drin ist.
0: Genau. Dadurch ist es halt eben auch so ein wichtiger Eintrag für das queere Kino.
1: Mhm. Und
0: zwar eben dadurch, dass sie nicht geoutet waren, etwas, was in dem Maße halt vielleicht sonst nicht möglich gewesen wäre. Nämlich einfach einen Mainstream-Action-Film, der diese Themen behandelt, zusammen mit anderen interessanten Themen.
1: Mhm.
0: Das ist halt wirklich ja etwas, was dem Film halt auch noch ein Gewicht gibt im queeren Kino, das ich nicht, äh, nicht außer Acht gelassen haben möchte. Ja. Das nächste filmische wäre die Animatrix gewesen.
1: Die habe ich gar nicht so sehr verfolgt. Ich habe, glaube ich, eine oder zwei gesehen. Aber ich weiß auch nicht, welche ist lange her. Ich...
0: Genau, es ist halt eine Kurzfilmsammlung, wo sie eben animierte Matrix-Filme mhm. gemacht haben, die einfach das Setting dann gespielt ja, haben. haben und teilweise auch Figuren, Origin-Stories gegeben haben oder Hintergrundinformationen, die dann für zwei und dritten Teil. Ja, genau relevant wurden. Mhm. Und da beginnt halt auch ein bisschen dieses Cross-Media-Ding, was die Wachowskis halt auch sehr gefahren haben. Es hat nicht eins zu eins so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben, aber wie sehr sie sich die Fortsetzung als Cross-Media-Ereignis vorgestellt haben, das ist auch wieder ein, ja. halt sehr weit gedacht. Und da gehörte eben Animatrix dazu, da gehörte Enter the Matrix als begleitendes Computerspiel dazu und dergleichen. Und äh, der erst, die erste Fortsetzung ist dann Matrix Reloaded. Und äh, da ist also halt die Frage, ob die Matrix Fortsetzung gebraucht hätte erstmal.
1: Und ich würde sagen, nein. Hätte nicht. Der Film ist alleinstehend genauso gut und ähnlich aussagekräftig. Aber es gibt die Fortsetzung und sie haben auch Dinge zu erzählen.
0: Ja, genau. Ich gönne die Fortsetzung. Und natürlich, die Matrix Mat Mat steht für sich. Ähm, in Betrachtung, dass es queeres Kino ist, mhm. ist die Matrix halt ein Coming-out-Film gewesen. Eine Transitionsgeschichte. Und die haben wir schon oft gesehen. Die Fortsetzungen sind Geschichten, die eben über Was ja, genau, über, über das queere Leben danach besp sprechen. Oder halt auch, wenn man es als Revolutionsmetaphern-Allegorien begreifen möchte, halt eben über den Umgang mit den Konsequenzen der eigenen Entscheidung, mit Community, mit unterschiedlichen Denkrichtungen innerhalb der eigenen äh, marginalisierten Gruppe oder der eigenen äh, revolutionären Gruppe. Ja. Es wird selten erzählt sowas.
1: Absolut. Was ich bei dem Film schade fand, und es ist so ein bisschen das Thema der action -Szenen, vor allem, der erste Film hat halt wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Pacing und die Szenen alleine funktionieren und die Szenen im Film funktionieren wunderbar und die Action ist ein wichtiger Teil davon mhm. und dieses Gefühl habe ich im zweiten nicht so sehr gehabt und ich fand jede einzelne Szene, vor allem jede einzelne Action-Szene einfach zu lang und vom Pacing Schwerfälliger. Also, ja, es fühlt sich einfach schwerfällig für mich an. Wobei die, die einzelnen Szenen immer gute Elemente hatten, interessante Elemente hatten. Sowohl von der Aussage als auch vom, von der Optik. Also, aus jeder Szene kann ich was Cooles mitnehmen. Aber dadurch, dass sie jedes Mal über den Moment, wo ich gesättigt war von dieser Szene hinausgegangen ist, hat sich der, der Film einfach langatmig angefühlt für mich.
0: Ja, ich kann mich, glaube ich, da mehr an technischer Betrachtung erfreuen mhm. und sind Heißen und so etwas. Ich glaube, dass das, das ist, was die Szenen halt für mich nicht langweilig werden lässt. Ja. Plus halt einfach unterschiedliche Vorlieben für Szenen. Ja. Also ich finde den Schreibturkampf langweiliger, weil es ein Schwertkampf ist und der mich nicht so abholt. Und du findest den den finde ich,
1: find ich gut, nur zu lang. <lacht> genau, und
0: du findest die Autoverfolgungsjagd nicht so cool, wie wir davor der rausgefunden haben, weil das dich nicht abholt.
1: Genau, ich bin kein Autoverfolgungsjagdentyp vom Ansehen. Die geben mir nicht viel. Und entsprechend hat mir die Szene einfach nicht viel gegeben. Ihr Ende, wo es dann wieder in den Kampf auf den LKWs geht, zwischen Agenten und Morpheus, das ist eine ganz andere Szene für mich, die ist großartig und die liebe ich.
0: Ich würde halt sagen, dass hier dieser ganze Freeway-Abschnitt halt eine wichtige Charakterentwicklung von Morpheus zeichnet. Mhm. Eben dieses, die Entscheidung treffen, ich, ich, ich äh, begebe mich in ein Risiko, das ich vorher nicht eingegangen wäre und tue etwas, wo ich vorher geglaubt hätte, ich, ich würde in den sicheren Tod gehen. Mhm. Weil eben sich meine Überzeugungen geändert haben, dass so durch Neostaten sich der Horizont des Machbaren erweitert hat. Ja. Und der Kampf des Agenten, bei dem er halt den, halt wieder die Kleidung als Symbol des Agenten halt zerstört und die Krawatte mhm. abschneidet, das ist halt einfach schon ein, ein Zeichen, die, die Agenten sind verletzlich, so. Ein normaler Mensch kann gegen dieses System bestehen. Man muss nicht der der eine Auserwählte sein, sondern man kann eben...
1: Man kann auch was bewegen, wenn man nicht der Auserwählte ist.
0: Genau, das, das, das ist die Realität ist doch eine andere, als man sich vorgestellt hat. Und halt auch noch für Morpheus, der halt sehr, sehr viele Menschen schon aus der Realität der Matrix geführt hat, aus der scheinenden Realität, ja, auch für den verändern sich noch die Parameter dessen, was möglich ist.
1: Ja, und das äh, finde ich sehr wichtig. Gleichzeitig ist da für mich die ganze äh, Verfolgungsjagdszene nicht wichtig für...
0: Ja, dieses, man muss, man muss erst, man muss sozusagen, dieses erst weglaufen, und sich dann zu stellen, das, das gibt schon, gibt mehr Mehrgewicht, dass man sofort machen würde.
1: Ganz genau, aber, dadurch, dass ich es wieder auch zu lang empfinde, ja, das ist für mich einfach so ein, so ein Mittelteil, der, der für mich komplett gestrichen sein könnte, ohne dass ich das Gefühl hätte, dass ich was verloren hätte, emotional. Und ich weiß, dass du das anders siehst. Deswegen, gehe ich einfach mal davon aus, es war Absicht, so wie es gemacht wurde, und ich bin nicht das Publikum, für die, die, diese Szene gemacht wurde.
0: Aber ja, reloaded, man könnte jetzt, wenn wir auf der Allegorie-Ebene sprechen, das sind halt die ganzen Kämpfe, die man zu kämpfen hat. Mhm. Die sind lang und die sind anstrengend. Mhm. Und manchmal geht man sie freiwillig ein. Also, die meisten Kämpfe dort sind welche, die, die. Neo, Neo freiwillig eingeht oder die Morpheus freiwillig eingeht. Also diese ja. äh, Morpheus wagt sich auf den Freeway und stellt sich dem Agenten, das Kämpfe, die er freiwillig wählt. Neo bleibt und kämpft gegen äh, Agent Smith, Also wenn er in jedem jederzeit gehen könnte, Burly Brawl. Die Telefone sind da am um Rand zu sehen. Mhm. Ihr könnt jederzeit die freiwillige Entscheidung treffen zu gehen.
1: Er kann hier das halt wegfliegen, was er am Ende auch tut. Genau. Aber er wählt erstmal den Kampf und genauso wählt, wieder in die Matrix zu gehen, um hier Dinge zu tun. Das ist ja seine Wahl, hier den Kampf dort zu suchen. Mhm. Auch alle, die ihn begleiten, gehen aus freien Stücken und um ihn zu unterstützen und, und wählen diesen Kampf.
0: Also, es ist halt immer wieder ein großer Punkt des ganzen Films, den Kampf zu wählen. Mhm. Halt, Niobe und Soren wählen ja. Freiwillig, dass sie mit ihren Schiffen losfliegen. Ja. Und am Ende wählen sie, dass sie halt reingehen und versuchen, die Quelle zu finden. Das ist ja. der ganze, diese ganze Aktion wird freiwillig gewählt. Der Kampf gegen den Seraphus ist halt auch ein Kampf, den Neo freiwillig eingeht.
1: Mhm.
0: Ähm, man könnte allein sagen, dass halt der Kampf im Chateau, der ihm aufgedrängt wird, aber er hätte auch mitfliegen können. Ja. Er hält, sie natürlich, er hält natürlich die Verfolger damit auf und hilft seinen Freunden.
1: Aber er macht auch ein Statement. Und das ist nicht subtil. Also... Dass er in den Kampf reingeht, noch in der Diskussion mit dem Marrowinger, da sind Statements drin, die auch verbalisiert werden.
0: Genau, und das zeigt halt wieder, dass das System bietet dann immer wieder Auswege,
1: mhm.
0: nicht kämpfen zu müssen.
1: Man könnte sich ja einfügen.
0: Und am Ende ist es ja einfach die Wahl, die ihm der Architekt gibt. Mhm. Du kannst dich einfügen, dann musst du nicht mehr kämpfen. Und das hat halt mehr Bedeutung, wenn Neo halt davor jedes Mal den Kampf gewählt hat Ja. und bis an diesen Punkt gekommen ist deswegen.
1: Ja. Also ist halt die Frage, dass die Kämpfe sehr lang sind und anstrengend sind, auch teilweise für die Zuschauer. Ist das eine Absicht, um zu zeigen, wie anstrengend die Kämpfe sind? Und wenn ja, ist das etwas, was man in einem Actionfilm machen möchte?
0: Oder hätte, hätte man die Erschöpfung anders darstellen können? Das ist natürlich, in der also, wenn so eine Figur in der Matrix, die halt nicht, nicht wirklich verletzt werden, sondern nur außerhalb, mhm. ist das natürlich schwierig.
1: Genau. Und wir wissen halt nicht, ob da eine Aussage mit drin steckt. Denn ich bin ja nicht die einzige Person, der diese Szenen zu lange vorkommt. Genau,
0: das ist eine Kritik, die öfter vorgebracht wird.
1: Und die Frage ist, die wir auch nicht beantworten können, ist ist das, ist das mit Absicht passiert? Oder war es Ihnen einfach ja regietechnisch nicht so wichtig?
0: Genau, oder hatten Sie ist einfach das Lust? Wir haben jetzt die Gelegenheit, einen Schwertkampf zu drehen, danach eine Autoverfolgung zu Das machen wir beide so lange, wie wir Ideen haben.
1: Mhm. Genau, wir wissen es nicht.
0: Seide wie es ist, ist es halt kein perfekter Film, und ich würde auch sagen, kein Meisterwerk, mhm. aber ich finde es halt auch einen sehenswerten Film, noch immer. Ja. Ja, Revolutions ist die Fortsetzung danach. Und das ist, glaube ich, der am meisten kritisierte, mhm. den, der dritte Teil. Also, ich, ich glaube, wenn man fragt, Leute, was, was ist der schlechteste Matrix-Film? Was natürlich eine defizitorientierte Frage ist, aber ja. wenn man das fragt, werden die Leute sagen, der dritte, der dritte. Äh,
1: Viele, ja, für mich ist es tatsächlich der zweite. Ja. Ich mag den dritten lieber als den zweiten.
0: Ich würde halt sagen, insgesamt zum Urteil der Fortsetzung. Mhm. Die sind nicht schlechter als ein Mid-Level-Marvel-Film.
1: Ich, du, ich weiß, du findest die, einige der Marvel-Filme schlechter als ich. Deswegen würde ich eher sagen, ist nicht schlechter als ein nicht so guter Marvel-Film.
0: Ein Eintrag in diese Reihe. Mhm. Die halt, wo halt einfach jeder Teil von den Fans einfach erstmal gefeiert wird. Prinzipiell runter raus. Und das zeigt halt einen Unterschied, wie die, wie halt Franchises wahrgenommen wurden. Im mhm. Vergleich 2002, 2003 zu heute. Ja. Und auch wie hoch der Anspruch nach dem ersten Matrix-Film gewesen ist.
1: Ja, genau. Das ist nämlich gar nicht die Sache, dass jetzt der Anspruch der, der Marvel-Fans so klein ist oder so, dass die sich einfach über alles freuen. Das, darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass der erste Matrix-Film so gut war und viele Filme, die vorher waren, einfach so überragt hat, dass es Erwartungen geweckt hat, das gleiche Maß an Erstaunen und Begeisterung wiederzubekommen. Und dadurch waren die Erwartungen einfach so hoch. Die Fortsetzungen haben es einfach nicht geschafft, dieses Level an Perfektion und Begeisterung und Erstaunen wieder zu erlangen.
0: Ja, und man kann im Anschluss halt wahrscheinlich noch mal so bahnbrechend sein.
1: Mhm.
0: Also es gibt natürlich RegisseurInnen die und auch einfach Kameraleute und dergleichen, die, die ihr Leben lang technische Fortschritte entwickelt haben. Immer wieder was Neues. Aber das, das ist halt nicht die Erwartung, die man haben kann. Mhm. Man sieht auch im zweiten oder dritten Matrix-Film Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat, die bahnbrechend waren, der Burley Brawl, also die ganz viel Smith bahnbrechend. Ja. Mit dieser super Zeitlupe eine Autoverfolgungsjagd in dem Maße zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Fast and Furious schon war, ich habe jetzt die Timelines nicht geprüft, aber auch das ist bahnbrechend gewesen, einfach in der, in der Inszenierung. Mhm. Und das fällt halt eben nicht mehr so auf, weil es eben nicht rundheraus alles ist neu, alles ist cooler als vorher ist. Genau. Ja und man sieht sich ja halt den ersten Mal das Film öfter wieder neu an also mhm. in meiner Erfahrung ich rewatche den öfter als die anderen
1: ja ja ja. was halt leider der Fall war dadurch dass eben diese ultra hohen Erwartungen nicht erfüllt wurden ist dass viele eine starke Enttäuschung über die Fortsetzung ausgedrückt haben ja
0: ja und dass sie also behandelt haben als wären das schlechte Filme
1: ja als wären das miserable Filme dabei sind sie einfach nur nicht so geil geworden wie dieser herausragende Film den einmal im Leben Meisterwerk dass genau. das geschaffen wurde
0: und das hat sich halt, sagen wir, metisch verfangen, dass die mhm. Filme als schlecht gelten.
1: Ja. Was sie nicht wirklich sind.
0: Genau, aber jetzt sag, sag mir, warum du den dritten, äh, warum der für dich besser funktioniert.
1: Also, ich glaube einmal, weil es weniger, ich sag mal, versucht, ikonische Action-Kampfszenen gibt, die für mich im zweiten Teil halt leider nicht so gut funktionieren. Mhm. Im ersten Teil sind sie da und funktionieren, im zweiten Teil funktionieren sie für mich nicht. Es gibt aber sehr viele davon. Das finde ich dann anstrengend, also es gibt einfach sehr viele Szenen im zweiten Teil, die für mich halt sehr viele Längen haben. Ja. Und das ist ja der dritte Teil weniger. Im dritten Teil ist es halt <lacht> explizit ein großer Abschnitt, den ich nicht sehr fühle. Und das ist leider äh, Sion, wo ich irgendwie die Verbindung zu den Personen in Sion, aber auch zu dem physischen Aufbau der Stadt nicht bekomme. Aber der Rest des Films den kann ich ganz gut genießen.
0: Okay, ja, ja, für mich, ja, die, also die Schlacht um Zion
1: mhm.
0: hätte mehr Kreativität gebrauchen können. Ja. Also ja, man sieht große Kampfroboter, die auf kleine Kampfroboter schießen,
1: mhm.
0: aber das ist, die sind halt einfach so ein großer Schwarm. Und es gibt, das um, es ist gibt, halt
1: auch einfach nichts Neues.
0: Genau, es gibt, es gibt immer um wieder coole Momente, halt der Versuch oben mit dem Raketenwerfer in die große Anlage zu schießen, der halt fehlschlägt, aber halt einfach dieser Versuch, das, das ist halt so, okay, die, die Menschen sind die Underdogs, die versuchen irgendwie kreativ ihre Möglichkeiten zu nutzen. Das fand ich cool, aber ich glaube, sowohl von Regie als auch von den Figuren wäre mehr Kreativität und mehr...
1: Mehr Charakter auch.
0: Ja, und ist ja vielleicht ist halt auch mehr gesehen. Guerillakampf so Ja, cool gewesen.
1: Das war einfach so eine Masse an Menschen kämpft gegen eine Masse an ja. Maschinen. Ich habe eigentlich ein sehr gutes, räumliches Vorstellungsvermögen und aus irgendeinem Grund habe ich bei diesem ganzen Kampf um Seiern es nicht geschafft, mir diese Stadt vorzustellen mhm. und ich weiß nicht wieso, es hat für mich einfach irgendwie nicht funktioniert. Das mag daran gelegen haben, dass ich eben zu den Personen, die dort gehandelt haben, alle Personen, die in, die in Zion sind, haben mich nicht berührt.
0: Mhm.
1: Für mich hat sich dadurch irgendwie kein, kein Gesamtbild ergeben von dieser Stadt.
0: Das ist halt nachvollziehen, dass die, die Charakter so bleiben blass, das ist, das ist viele sind Staffage, aber mm. das sind halt einfach Typen. Also der, der alte Veteran, halt Mifune mit der, der mit dem mm. äh, Kampfroboter und versucht, das Tor zu öffnen und dann getötet wird, das ist halt das ist halt der alte Veteran. Und andere sind halt einfach so, wir zeigen hier verschiedene Leute halt. Also ich fand es gut, dass eine bloodsch da war, einfach mm. so, das ist ein Teil der Queerszene und wir, wir zeigen, dass diese Person halt hier mitkämpft. Das fand ich tendenziell gut. Ja, wo ich halt eine Ausnahme machen würde, ist, ist der Kid, also der, der Junge, yeah. der kommt natürlich auch von den silent Figuren oft vor mhm. und da mag ich sein seinen Arc also die genau am
1: Anfang ist er sehr nervig genau soll halt, auch sein
0: er ist halt auch wichtig also wenn man halt in der Trans Szene sich bewegt mhm. und irgendwann halt ein Vorbild ist also einfach durch Repräsentation ich war in dieser Position dass ich halt einfach da dass ich meinen Coming Out relativ öffentlich hatte und halt mhm. vier Rollenspielszene, Microfame, Micro Fame ich Leute kennen mich und deswegen sehen Sie mich als okay ist es der Beweis, dass es möglich ist, trans in, zu sein.
1: In, in der Nerd-Szene.
0: Ja, oder halt einfach in ihrem Leben. Halt ja. in ihr, sie können den Bezug herstellen und können das für sich zur Realität machen. Mhm. Und das ist halt eine Leistung von ihnen. Also, es hätte, das Vorbild hätte jede Person sein können. Und das, das ist halt auch was Neo erlebt. Und er sagt es ja dem Kind aus das heißt, du hast Du hast es gemacht.
1: Genau, er hat ihn aus der Matrix geholt. Aber dass es möglich war, dass er ihn rausgeholt hat, lag darin, dass der Junge danach verlangt hat.
0: Er war selber trans und das, niemand hat ihn dazu gemacht.
1: Das war in ihm und er hat nach einer Lösung gesucht und er hat Neo als Vorbild gefunden.
0: Genau. Das ist halt eben, was ich sage, das, das spricht zu einem realen Erlebnis, dass in zwei Filmen die Community diskutieren und das Trans-Erleben, finde ich es wichtig, dass so eine Figur da ist, sozusagen die nächste Generation. Und aber auch gleichzeitig zeigt, ja, die... Vielleicht ist die Person noch ein bisschen ungelenk. Vielleicht weiß sie halt noch nicht, wie die Grenzen sind und drängt sich halt auf oder redet halt sehr viel und verherrlicht einen auf eine, auf eine Weise, die einem gerade unangenehm ist. Aber halt in dem Moment, wo es halt, sagen wir mal, darum geht, Steine auf Prinzisten zu werfen, weil man bedroht ist, ist The Kid halt da. Und dasselbe, wenn man es als Revolutionsmetapher sieht, das ist halt eine Person, die, die, ja, die, die ist frisch rekrutiert, die hat vielleicht noch nicht jedes Marx-Buch gelesen oder was auch immer. Mhm. Die ist halt nicht in deinen in Literaturzirkeln dabei. Aber wenn es darum geht, halt am Ende Steine auf Polizisten zu werfen, dann wirft sie halt den verdammten Stein und steht an, steht an deiner Seite und ist ein wichtiger Teil des Kampfes. Und ich glaube, das ist halt, fand ich, ein Arc, der mich der mich abgeholt hat für diese einzelne Figur, womit ja. ich die Schwächen dieser Silent-Szene nicht überdecken möchte, weswegen ich den Dritten auch am niedrigsten ranke, mhm. weil eben diese Szene so wenig funktioniert. Aber ich finde den, den Film halt auch ein interessantes äh, Gegengewicht zum Ersten, mhm. weil es im ersten geht es darum, die Kämpfe zu wählen. Ja. Und hier geht es darum, zu wählen, nicht zu kämpfen. Ja. Also die, die Entscheidung zu treffen, eine Lösung anzustreben, die nicht...
1: Die nicht im... Ich ich, ich, ich ich halte die Maschinenpistole auf die Maschine.
0: Ja, also auch das ist notwendig. Also der Kampf war notwendig. Um genau, der zu, Kampf äh, ist notwendig. Zu aber, aber es war halt keiner, den du gewinnen kannst, weil du musst das System verändern. Mhm. Und wenn das System halt dir in seiner Gewaltmacht so überlegen ist, dann kannst du das nicht allein durch Kampf tun. Und deswegen bricht halt Neo auf, um eben letztlich mit den Maschinen zu reden. Und ja. gut, wenn wir Smith als Symbol des Faschismus nehmen und der faschistischen Transfeindlichkeit, dann schafft Neo halt den sozusagen den Kompromiss, dass dieser Faschismus schadet uns beiden. Mhm. Ihr wollt euch auch euer System nicht durch Hass auf mich zerstören lassen. ja Und das ist halt die, die Basis, die da irgendwie gefunden wird. Wir lernen im vierten Teil, dass das natürlich keine Basis für den Frieden die das System lange durchhält, weil dann die Transmenschen halt doch ein bisschen zu nervig waren für sie oder sie wollten sie halt sie dann doch ihnen die Rechte nicht geben wollten, weil es doch bequem ist, ihnen die vorzuurteilen Aber für das Erste war es halt so ein, wir können gegen den Faschismus zusammenstehen mhm. und der Kampf gegen ja, gegen Smith am Ende wird halt auch nicht durch Gewalt gelöst, sondern dadurch halt etwas in ihnen zu erkennen, in diesem Fall die Anwesenheit des Orakels, was dazu führt, dass halt das ganze System zusammenbricht. Mhm. Ähm, das, man kann das natürlich auch auf eine sehr Jesus-Metapher-Ebene ziehen, Selbstopfer und dergleichen. Was mhm. tut der Film optisch teilweise. Aber ich, ich, ich denke, das ja. ist nicht die einzige Lesart, wie, man's, wie man es, wie man, man muss sich auch mal entscheiden, nicht zu kämpfen. Oder man kann, man kann, die, man kann sich entscheiden, anders zu kämpfen als mit Gewalt. Genau, einen gewaltlosen Weg zu gehen. Das finde ich halt auch eben in diesem in diesem ganzen Kontext von Umgang mit äh, Queerness eine relevante Aussage. Dann haben wir erstmal mal äh, 20 Jahre lang nichts. Mhm. <lacht> Und dann kommt der vierte Teil.
1: Resurrections. Ja, yeah,
0: genau. Sehr meta. Ja. Also der Hintergrund ist halt, Warner Brothers wollte immer wieder eine Fortsetzung haben, hat Lana Wakowski immer wieder angefragt, oder die beiden Wakowski schwestern Und irgendwann war halt deutlich, okay, die machen das sonst irgendwann ohne uns. Mhm. Und gleichzeitig waren bei Lana die Eltern verstorben. Und sie also meinte, sie hat, Matrix ist halt zum einen, das ich, was sie zu Hause fühlt, zum anderen, was sie noch was zu sagen hat, dass sozusagen die Trinity und Neo speziell als Figuren, dass sie sich da so zu Hause fühlt, dass sie noch mal was erzählen wollte damit. Und das sind die Umstände, die dazu geführt haben, dass der Film existiert, halt. Eine persönliche ja. Tragödie und Druck von außen.
1: Und Lana hat halt auch wohl immer wieder betont, dass sie noch einen Matrix-Film nur dann macht, wenn sie was zu, Neues zu erzählen hat.
0: Genau, und Lilly hatte überhaupt keine Lust mitzumachen und lieber an ihrer äh, Sitcom über queere Leute gearbeitet. Und Kann man auch respektieren. Die ersten 45 Minuten von Resurrections wären auch nur okay. Sitcom über queere
1: Leute. Gerade den Metakommentar auf Metakommentar gestackten Teil am Anfang, ich habe ihn sehr, sehr gefeiert. Ich hatte mhm. sehr viel Spaß damit. Ich bin eine von den Personen, für die dieser Teil gemacht ist.
0: Ich glaube, Medienschaffende sind zum einen <lacht> und queere Menschen in der Öffentlichkeit sind ein Teil, für, 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 für die das gemacht ist, ja.
1: Ja, ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt. Ich weiß, sehr vieles davon ist Absicht, wie der Rest des Films gemacht ist. Und bei manchen davon finde ich es schade, dass es so gemacht ist, weil es einem halt irgendwann nicht mehr abholt.
0: Ich muss sagen, also ich schätze diesen Film, mhm. ich schätze seinen Ausbau, ich, ich glaube, dass das er noch Aussagen hat. Wir reden ja, noch später, genau. später noch ein bisschen mehr drüber. Aber ja, bei action Actionszenen fehlt das alte Team. Ja. Also die sind anders gefilmt, die sind anders choreografiert. Und man merkt es.
1: Also im ersten Matrix-Film Matrix war es ja offensichtlich sehr, sehr wichtig, wie diese Action-Szenen gefilmt werden. Und in dem zweiten ja, war
0: das auch. das war eure ja Teamarbeit. Also G genau, vielleicht das, war das war Herr Lana nie die mit dem Auge für Action. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich würde fast davon ausgehen, dass sie nicht die mit dem Auge für Action war, aber sie war auf jeden Fall. Also sie hätte ja keinen Actionfilm gemacht, wenn ihr der Action-Aspekt nicht in irgendeiner Weise wichtig gewesen ja, wäre. Ja, ja, eben ja. für die, dass man kämpft, dass Leute eigene Kampfstile haben. Das war ja alles wichtig.
0: Das ist in diesem auch so. Mhm. Die Figuren haben eigene Kampfstile. Mhm. Auch, auch jede Action-Szene hat eine Aussage.
1: Ja. Und Aber trotzdem ist die Action halt hier einfach deutlich.
0: weniger kompetent gefilmt oder weniger spektakulär. Ja. Sie, sie sieht nicht so gut aus.
1: Man muss halt sagen, die Technik 20 Jahre später und sie sieht, sie sieht schlechter aus.
0: Ja. So. Das genau. ist
1: einfach ein Fakt.
0: Um halt mal ein bisschen positive Sachen halt rauszusehen. Wir sehen halt, dass Neo nicht mehr kämpfen muss. Mhm. Der wehrt nur ab. Also er hat halt hier seine. Er hat
1: einen Force-Move.
0: Das, das sein Kampfstil ist halt eigentlich im Grunde. Abwehr, 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 die Hände zu heben, was er sonst für, für Kugeln gemacht hat, um Leute nach hinten zu schubsen.
1: Genau, er, er hat gewählt, nicht mehr in den Kampf reinzugehen.
0: Genau, es gibt es gibt halt einen Moment, wo man wo es einen zu Ausbruch bringt, aber das ist dann auch kein Kung-Fu mehr, mhm. sondern es ist halt einfach ein purer Ausbruch von Macht. Und man könnte sagen, Neo ist halt an einem Punkt von Ruhen Privilegien, dass ihm der hass nichts mehr anhaben kann.
1: Mhm, so genau. den,
0: der, der ruht so in sich selbst, oder der hat halt einen Punkt erreicht, wo es wo es halt nicht mehr notwendig ist, sich um 1 zu 1 zu kämpfen, weil die einzelnen Leute für ihn nicht mehr gefährlich sind. Ja. Das ist ein Punkt, der sich auch sozusagen im zweiten, dritten Teil, merkt man das schon, dass für Neo viele Kämpfe nicht mehr relevant sind. Mhm. Auch sogar im Finale des Ersten mehr, sieht man ja, wie er äh, den Agenten einfach ja ohne, ohne Aufwand abwehrt.
1: Ja, aber in dem Moment ist es halt das erste Mal, dass das passiert und deswegen ist es ein großer Moment. Da, hier ist es dann eben Beständigkeit. Hier merkt man, es ist
0: routiniert, es ist erschöpfend, auch dessen müde. Mhm. Aber du siehst da halt wie die Runner, halt Bugs und Shepard und so die ganzen neuen... Die neuen Charaktere. Genau, die, die müssen gegen jeden Gegner vorgehen, weil jeder dieser Gegner, jeder einzelne, ist eine tödliche Gefahr für sie. Mhm. Und die haben nicht das Privileg, zu gucken, ob der, ob, ob der was macht oder so. Die, die müssen halt schießen und zu überleben. Und das, ja. Diese Diskrepanz wird halt deutlich gezeigt. Und ja, insgesamt, die Gegnermassen zeigen halt auch dieses, was also Neo... Klagt ja an, hier die Leute wollen gar nicht mehr frei sein, als er hinterfragt, ob seine ganzen Aktionen was gebracht haben und es gibt halt Kollateralschäden, die Agenten werden nicht mehr tauchen nicht mehr einzeln auf, sondern es ist halt einfach ein, ein Hassmob, der die Leute übernimmt. Mhm. Das Ganze finde ich sehr unkreativ gefilmt, fast zombiehaft. Ja,
1: ja. Ich, hätte ich, ich fand auch, ich, mir hat da was gefehlt einfach an, an Kreativität, wie man das auf eine Weise macht, dass es A sich wie eine Bedrohung anfühlt, aber B sich auch wie die Matrix anfühlt.
0: Wie unspektakulär die Verwandlung ist. Mhm. Also jede Szene, wo sich jemand in Agenten verwandelt hat mhm. in den ersten Film war, die war gruselig. Ja. Das war invasiver Body Horror, der da gezeigt wurde. Ich hätte zumindest hassverzerrte Gesichter oder einen Chor von Stimmen erwartet.
1: Ja, irgendwas, was die diese Mob-Mentalität darstellt. Ja, und gut. das hat einfach gefehlt. Die ja. die Personen, ja, sie haben sich aber nicht verändert. Sie haben einfach nur das sich umgedreht und das gemacht und angegriffen. Ja. Aber ja. Halt zombiehaft, ohne Emotionen dabei.
0: Ja, das Eindrucksvolle war, wo sie mit Suizidbildern spielen, was der Film mhm. öfter tut, wo sich die, wo sich der Mob praktisch äh, aus, auf, aus Fen auf Fenster stürzt, um, um einfach die zu stoppen, indem sie in den Weg zu fallen hoffen. Mhm. Das, da, das war eindrucksvoll, aber insgesamt fand ich es, ja, also da, da, wäre, da wäre mehr drin gewesen. Und mhm. selbst wenn man sagt, wir machen, ich mache diesen Film, auf den ich keine Lust habe sehe ich halt keine Entschuldigung, dass halt die Botschaft nicht klar rauszuarbeiten, indem ich die, die Figuren anders gestalte. Ja. Gerade weil es da weil es etwas früher Film halt auf einer anderen Ebene was drüber zu sagen hat, nämlich wie wie halt Massen zum Avatar des Systems werden des, des, ja. der, dergleichen. Und, äh,
1: also es war drin, es war auch wahrnehmbar drin, aber in der Bildgestaltung hätte das interessanter sein können. Ja.
0: Aber auch wieder ein Film. Und das sagt, glaube ich, Lana Wakowski auch so, indem sie halt ihre Autorinenschaft und Deutungshoheit so bestätigt für mhm. die queeren Leute. Ja. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, der Film hat auch so über Trauma zu sagen. Ja. Nämlich, was für ein Trauma es ist, das wir jetzt durchleben, was man schon mal durchlebt hat. Ja. Und, und wie sich das anfühlt, wenn Kämpfe wiederkommen. Weil sozusagen, warum haben wir diesen King of Pride Diskurs schon wieder? Das Jedes uns,
1: äh, einzelne Ja. Genau. Warum?
0: Jetzt müssen wir es wieder verhandeln. Mhm. Die Rechte, die ich für sich gehalten habe, werden neu wir sind wieder ist das, das ist traumatisiert, aber gleichzeitig auch diese Vorstellung von, wir müssen die Charakter zurückbringen, und wir können sie nicht ruhen lassen. Mhm. Dieses, wir können nicht näher und schön dass sie einfach ruhen lassen und uns vorstellen, dass sie irgendwie glücklich tot sind. Genau, sie aufgelöst haben oder genau. Natürlich dieser Film gibt ihnen die Gelegenheit und wir haben jetzt eine zweite Chance bekommen, mhm. ein glückliches Ende zu bekommen. Und Lana bekommt eine Gelegenheit, ihnen ein glückliches Ende zu erzählen, was ihr, glaube, ich wichtig war. Ich glaube, mhm. es war halt einer der einer der Anreiz, dass sie ja halt diese Figuren die Figuren zu einem glücklichen Ende, wo sie die Welt mitgestalten können, erzählen wollte. Ja. Und das passiert, und man sieht halt eben auch einfach an, dadurch wie Neo dargestellt wird, wie sehr das halt als traumatisierend ja. wahrgenommen wird und wie, wie man halt das Trauma von vorherigem Erleben in einem Film darstellen kann, ohne dass es bagatellisiert wird.
1: Und ich muss sagen, das fand ich sehr gut dargestellt. Die, die Teile haben mich begeistert und auch sehr im Film gehalten.
0: Ja, als Person mit Traumafolgestörung fand ich, mir, fühlte ich mich nicht falsch repräsentiert dadurch. Mhm. Und gleichzeitig zeigt es eben auch dadurch, dass der Analyst halt, der sozusagen das Gegenstück zum Architekten ist in der neuen Matrix, ja. wie sehr halt unser Trauma gegen uns verwendet werden kann und wie viel, wie sehr sozusagen die Sachen, die eigentlich gedacht sind, uns zu helfen, dazu dienen können, uns zu schaden.
1: Wenn sie falsch benutzt werden.
0: Ja, ja sagen wir mal, man würde zwei Gutachten verlangen, damit Leute in ihrem Schlecht leben können. Mhm. Das mhm. wäre ziemlich unangenehm. Ja. <lacht> 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 ähm. yeah. Und ja, die Besetzung der Matrix-Filme ist natürlich, also wir haben schon über das Stunting gesprochen, mhm. Kamera, Regie, alles Leute, die... Und
1: die, die
0: Ja, alles Leute, die hervorragende Arbeit geleistet haben, aber die Besetzung ist halt auch etwas. Es sind halt Leute, die... Also die Matrix hat halt eine Emotionalität, aber es ist eine zurückgenommene Emotionalität. Also mhm. die, die Leute handeln aus Emotionen heraus und äh, gerade in den Szenen in der realen Welt merkt man eben, wie sie halt emotional handeln können.
1: Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die halt nur die Coolness sehen und für die ähm, die Matrix-Filme keine emotionalen Filme sind mhm. und die der Meinung sind, dass die Charaktere sehr sehr half Coolness sind und wenig Emotionen zeigen und das habe ich ganz anders erlebt.
0: Ja, es ist halt eine, eher also ein zurückgenommener Stil,
1: mhm. der
0: aber halt durchgezogen wird durch die Filme.
1: Ja, und gleichzeitig in, in meinem Empfinden große, intensive Emotionen ausdrückt und zwar in einem Actionfilm, unabhängig was für 99 echt eine Ausnahme war.
0: Ja, das ist, halt, das ist eine andere Emotion als Wut erlaubt. Ja. Also Smith hat nur Wut als Emotion.
1: Ja, aber, aber der ist halt der Vertreter des Systems.
0: Genau, das, das,
1: und, und alle anderen haben ein reiferes und reicheres Emotionsleben, das sie ausdrücken.
0: genau Aber eben, sie spielen es zurückgenommen. Und das ja, mhm. ist, halt ein, ist halt ein Punkt, das ist die Frage. Aber ich, die Leute können das halt alle. Ja. können ein wenig viel reinlegen. Die können mit Sonnenbrillen spielen und man kriegt trotzdem mit, wie sie ihn finden. Ja. Natürlich Keanu Reeves ist jemand, der ich glaube, in seiner John Wick-Zeit natürlich auch mitbekommen hat, wie er halt auch einfach ein, ein guter, guter Typ ist. So. Also hat er, glaube ich, nochmal sehr, sehr viel Sympathien gewonnen in, ja. seiner, in seiner Wahrnehmung und war damals auch schon jemand, der als der all gewesen ist. Und mhm. Der für die Filme, die er macht, brennt und Dinge lernt, sich da sich was drauf schafft und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der für so einen neuartigen Film sehr hilfreich war.
1: Ja. Keanu Reeves irgendwo zu sehen in einem Film ist eigentlich nie verschwandte Zeit.
0: Ja, und er ist auf eine Art attraktiv, die für diesen Film wichtig ist.
1: Mhm.
0: Also Will Smith war ja im Gespräch für dieselbe Rolle und ich bin eigentlich froh, dass Keanu Reeves geworden ist. Dem glaubt man, dass er halt eine andere Figur ist, dem der, 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 strahlt eine andere Art von Männlichkeit aus.
1: Mhm. Einfach nur ja.
0: <lacht> ja.
1: Ich, ich bin da auch ganz froh. Ich finde Will Smith in vielen Filmen sehr gut. Mhm. Das ist, soll jetzt kein irgendwie Front gegen seine Schauspielerei oder so sein. Mhm. Gar nicht. Aber ich finde es sehr gut, weil ich der Meinung bin, dass Keanu Reeves hier einfach so gut passt. Dass die Androgenität gut rüberkommt. Gleichzeitig sehr viele können sich in ihn reinprojizieren. Ja, genau. Aber man hat auch so ein queeres Gefühl für ihn.
0: Genau.
1: Was aber gleichzeitig, naja, so cis-Dudes nicht davor abschrecken lässt, sich trotzdem in ihn einzuführen. Das finde ja. ich schon eine enorme Leistung irgendwie.
0: Genau, hat, hat gut funktioniert einfach in dem Film. Und ja, ja, Carrie Ann Moss ist halt, ja, Model, ja, aber eben ein wiedererkennbares Gesicht, so. Also ja, sie ist, ist nicht generisch.
1: Genau, sie ist nicht generisch, sie ist nicht typisch, was man sich jetzt unter weiblich, faulig irgendwie vorstellt. Gleichzeitig ist sie unglaublich weiblich und schön.
0: Und sie spielt ja die Rolle. Sehr, sehr gut. Das ist, das weibliche Vorbild.
1: Mhm.
0: Und ja, auf jeden Fall eine auch hervorragende Besetzung. Äh, Lawrence Fishburne, der hat halt die ganzen schwierigen Exposition-Szenen, die, die er interessant machen muss, und er schafft es bei jeder einzelnen. Also ja. ist jemand, dem, also man hört seinem Vortrag zu. Mhm. Und ja, manchmal gibt es halt schöne Bilder im Hintergrund, aber letztlich redet er und vermittelt philosophische Konzepte so, dass ein Kinogänger, der in der Welt vor Google lebt, die versteht. Aha. Und das ist eine große Leistung, halt einfach das vorzubringen und halt eben dieses Charisma, dass er wirklich eine, also man möchte Morpheus halt in der Revolution folgen, das, ja. das vermittelt er.
1: Und auch mit Sonnenbrille auf vermittelt er das. Ja. Und du kriegst die Emotionen, dass er da all in ist und komplett hintersteht, kriegt man raus. Ja. Die, die sieht man, die fühlt man.
0: Genau. Und das ist ein Charakter, der man erlaubt, Unrecht zu haben. Also mhm. er er sieht Sachen falsch voraus und trotzdem glauben wir weiterhin an seine Überzeugung und sind weiterhin mit ihm. Ja. Und Fehler zu machen wird für ihn nicht als, also zum einen hat, glaub, hat man weiterhin seine, seine ehrliche Überzeugung mitgenommen. Mhm. Und es wird halt auch in dem Film nicht als ein, das ist das Ende dieses Charakters, deswegen ist, war alles, was er vorher getan hat, falsch gezeigt, sondern halt einfach ein, ja, das ist... Er hat
1: einen Fehler gemacht und, genau und andere
0: und, Sachen, die er macht, sind trotzdem richtig. Genau, Überzeugungen können sich ändern. Man kann Sachen falsch einschätzen und äh, trotzdem eben ja. weitermachen. Und das er vermittelt das halt sehr sehr gut mhm. und ich möchte Hugo Weaving auch gar nicht, <lacht> aussehen, weil er sieht aus wie jeder Dude. Also er, sieht, er ist ein Smith, also ja. er kann halt aussehen wie eine ganz normale Person und das sehr, sehr gut spielen und er kann wirklich grotesk wirken und das mit demselben Gesicht.
1: Ja und das innerhalb von Sekundenbruchteilen nacheinander. Mhm. Äh, einfach die Szene, wo er das Orakel übernimmt, der, der Moment, wo das Orakel als Smith da steht und anfängt zu lachen. ist Jedes Mal läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken und es sieht absolut grotesk aus und es ist einfach nur sein Gesicht, das einen Moment vorher, noch wie einfach nur das Gesicht des absoluten Anzugtyps von nebenan aussah.
0: Ja. Er zeigt halt die im System verborgene Gewalt, im mhm. System in der Rente Gewalt und diese Rolle kann er halt, glaube ich, spielen wie kein anderer.
1: Ja. Ich fand ihn als Elrond schon gut, aber als Agent Smith geht er, glaube ich, in Legenden ein.
0: Ja, und äh, mit äh, Priscilla König in der Wüste hat er damit äh, seinen zweiten großen queeren Film gehabt. Wenn man so hört von den Menschen, die gecastet wurden, mhm. da sind halt wenige dabei, wo man sagt, ach, ja, ach, problematisch. Sondern halt, als, ja, das ist, Lawrence Fishburne ist doch ein, was man so ein, ein cooler Typ, Keanu Reeves sowieso, Carrie Moss auch, Hugo Weaving macht halt äh, aus eigener Betroffenheit viel Aktivismus für Epilepsie. Also es sind halt mhm. einfach Leute, die... Die halt auch außerhalb des Films man sagen kann: Okay, das sind, das sind das, coole Leute. Das sind Leute, die es verstanden haben, wie man halt eben, mhm. wo man bei keinem glaubt, dass, dass sie auf der Seite der Matrix wären. So. Ja. ja. Und äh, was halt auch passiert ist: Wir haben schon über die Komparsen, die BSM gekleidet sind, gesprochen, mhm. wo sie halt im Grunde Own Voices bemüht haben, um eine Szene darzustellen. Ja. Was cool ist und gleichzeitig ein billiger Weg,
1: äh, für Leute in
0: Latexklamotten zu bekommen ja. für den Film. Ähm, in, in passenden Latexklamotten,
1: ja. was echt. Äh, yeah, das ja. ist kostspielig.
0: Genau. Ähm, die, die, die Komparsen sind halt wirklich.
1: Sind einfach sehr, sehr gut gewählt. Ja,
0: also die, sie haben wirklich auf Massenszenen große Beachtung gelegt. Das fängt an damit, dass alle Polizisten weiße Cis-Männer sind. Ja. Also das.
1: Das ist in den 90ern und Anfang 2000er noch nicht groß aufgefallen in einem Film, dass das was, dass ein da Augenmerk drauf gelegt ist Das es wurde.
0: eine Aussage sein das könnte. Dass es eine
1: Aussage sein könnte, weil das war in fast jedem Film so. Wenn man den Film aber heute sieht. Dann sieht man sofort, dass da eine Aussage drin steckt. Genau. Und die war auch damals schon da.
0: Genau. Das ist übrigens auch so, dass die Polizeistrukturen natürlich äh, dahin tradieren. Mhm. Das, das ist auch wirklich so. Aber genau, das natürlich, das war eine genau wie halt in der Szene, wo die äh, Frau in Rot das erste Mal auftaucht, also praktisch der Simul in die, äh, die Simul Simulation, die
1: die Simulation der Simulation der Simulation.
0: Genau. Vom wo, wo, wo halt, äh, führt da haben sie absichtlich weiße, blasse Zwillinge gecastet. damit Halt, einem so halt Gesichter bekannt vorkommen und da wusste wenn, weil die halt also diese Komparse sind halt praktisch in, in Loops die Straße längs gelaufen und da kam halt immer wieder halt Es kam immer
1: wieder dieselben oder dieselben Gesichter in anderer Kleidung.
0: Genau, genau. es
1: Zwillinge waren und ja.
0: Genau, und halt einfach darauf zu achten, dass diese Masse weiß ist und dass sie blass bleibt und so, dass das ist mhm. halt dieses, dieses Aussehen. Und, und auf eine
1: Weise ge gesichtslos wird die Masse, weil man das Gefühl hat, das ist alles dasselbe Gesicht.
0: Genau, aber wie gesagt, auch etwas in den 90ern, vielleicht wäre es eigentlich nicht aufgefallen, dass es nur Weiße sind.
1: Es ist eigentlich aufgefallen, dass es nur Weiße sind in dem Moment.
0: Genau, aber das war halt Absicht dass für diesen Eindruck. Während dann halt in den späteren Massenszenen, in den Straßen, etwa als Neo gegen Swiss kämpft, mhm. final, da sieht man eben größere Mengen von Leuten und die sind äh, divers, da sind verschiedene Hautfarben, das sind verschiedene Körpertypen, da tragen mehrere Frauen rot mhm. und das ist natürlich Absicht. Das ist ein großer Unterschied zwar zwischen der Simulation und der Leute, die halt alle, die soll, das sind alle die, die für Agenten stehen sollen. Mhm. Der Punkt dieses Dings ist ja, jeder, jeder
1: könnte ein Agent jeder sein. Jeder
0: könnte ein Agent sein, aber es wird auch gleichzeitig erklärt, die Wahrscheinlichkeit von einem Agenten zu, übernommen zu werden, steigt dadurch, je mehr du das System stützt.
1: Genau, es ist ein, ein sehr wichtiger Satz im, im ersten Matrix-Film, den man für alle Teile im Kopf haben muss, dass nur Personen von Agenten übernommen werden können. Und das gilt eben später auch im Teil 4 für die Drohnen die bereit sind, das bestehende System mit Gewalt zu verteidigen gegen Personen, die das System verlassen wollen.
0: Genau, das ist das, das erschreckend, wir, so, wie viele es sind, mhm. aber eben dadurch, dass, was die Ausnahme ist, Frauen in Rot gezeigt werden, mhm. in, in den Massenszenen im späteren Verlauf des ersten Teils, sieht man eben, okay, das, es gibt eben auch andere, es, es gibt Leute die hier, die befreit werden müssen, die befreit werden wollen, es gibt einen Grund hier zu kämpfen, der über Neos persönliches Überleben hinausgeht.
1: Genau, und die Personen, die von Agenten übernommen werden, gerade im ersten Teil, sind nicht viele. Nein. So, es sind sehr wenige, und das sind fast alles weiße Cis-Männer.
0: Ja, und Ordnungshüter eben.
1: Genau, in erster Linie Ordnungshüter, denn wenn man das System auch gewaltsam als Polizist oder Sicherheitskraft bereit ist zu verteidigen, dann ist man auch bereit, das System gewaltsam zu verteidigen in einer Metaebene.
0: Und ich denke, die Aussage ist absichtlich und ich mhm. finde es halt wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass das halt in dem Komparsen-Casting
1: mitbeachtet wurde und mit Absicht eingesetzt wurde.
0: Ja. Wir, wir sollten auch äh, darauf hinweisen, dass äh, fast alle Figuren nicht weiß sind in der Matrix, die handlungstragend sind. Mhm. Also Trinity ist weiß, ja. Agent Smith ist weiß, der Architekt, Cypher, der Analyst und dann halt, äh, ja, die weiteren Agenten, der Mero-Winger, Persephone. Also es gibt, es gibt weiße Figuren. Mhm. Aber die große, große Mehrheit, gerade des Widerstands, ist nicht weiß. Ja. Orakel, Morpheus, Niobe, Tank, Dozer und mhm. so weiter und so weiter. Und diese Figuren, gerade auch die, die für Scion als solches stehen, sind nicht weiß.
1: Genau, gerade in den Massenszenen Scien sieht man sehr viele Bipok-Charaktere. Ja. Einfach sehr, sehr viele, die nicht weiß sind und die das auch sehr nach außen tragen.
0: Genau, die halt symbolisch für die Revolution stehen,
1: mhm. und
0: die symbolisch für den Widerstand stehen, aber auch symbolisch für die queer Community stehen. Genau. Und das, ja, ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Und auch Keanu Reeves ist übrigens nicht weiß. Der, der hat halt avianische, chinesische Wurzeln und auch weißer, was halt eben, ich würde mal sagen, racially ambiguous, mixed. Das ist halt eine, ist halt eine, eine Person, die nicht weiß ist. Und also es, viele Leute lesen ihn weiß, würde ich würde sagen, scheinbar auch white passing, aber mhm. ist er halt nicht. Und ich ja. glaube, es ist was, zum einen, ihm als Schauspieler und sein Verständnis von Rollen, mitprägt ja. und es ist was, was er was in diesem Punkt eben auch sagt, die Hauptfigur, der eine, der auserwählt ist, der ist nicht weiß.
1: Mhm. Und ich, ich glaube, in diesem Film ist es auch einfach sehr gut, dass er nicht weiß ist und gleichzeitig ist es gut, dass er white passing ist, dass er, er kann für weiß gehalten werden von außen, von anderen, aber er ist es nicht.
0: Das kann natürlich sagen, dass es auch eine Aussage ist, aber mhm. wenn man sagen will, also, wenn er und Mist zur Auswahl stand, weiß nicht, als ja, wer noch halt so ein Casting war, aber als die Figur war nicht als weiß angelegt. Genau. Und, und absichtlich so sicher, sich, sicherlich nicht, wenn man halt den, das komplette restliche Casting anguckt, dann war es Absicht.
1: Ich finde hier tatsächlich den Fakt, dass er ähm, von vielen als weiß gelesen wird, interessant für den Film.
0: Das hat die Rezeption sicherlich für viele verändert.
1: Genau, und es, glaube ich, hat es noch besser gemacht?
0: Ähm, Nein. Also ich, also, ich, also ich würde widersprechen, dass es dir besser gemacht hat, aber es hat ihn erfolgreicher gemacht.
1: Ja, genau. Es hat ihn, es hat ihn erfolgreicher gemacht und es, hat ihn, es bringt eine Ebene rein von mit wem identifizieren, können wir uns identifizieren. Also eine Fragestellung, wo man sich einfach fragen kann, mit was für Personen identifizieren wir uns? Was ist wichtig dafür? Und sollten wir das hinterfragen? Mhm. Und das meinte ich mit hat es besser gemacht, weil diese Fragestellung noch hinzukommen kann wenn man das möchte.
0: Also ich würde auch sagen, die Crew ist halt auch nicht rein weiß gewesen. Mhm. Also das Stunt-Team waren viele asiatische Leute drin, weil die wollten halt praktisch den Stil asiatischer Filme für ihre Kampfszenen. haben. Mhm. Das haben sie getan, indem sie die asiatische Stunt-Crew angeheuert haben.
1: Genau, einfach ähm, Personen, die Meister ihres Fachs waren, was, wie stellen wir verschiedene asiatische Kampfkünste realistisch dar und wie sieht das cool aus. Das hat sehr gut funktioniert, würde ich behaupten.
0: Ja, ich möchte allerdings nicht äh, darüber schweigen, dass in späteren Filmen wie etwa Cloud Atlas Diokowskis halt auch Yellowfacing betrieben haben, also hm. wo sie praktisch mit Prothesen weiße Schauspieler asiatisch haben erscheinen lassen. ist nicht so geil. Und ja. äh, es gab auch ein paar weirde Äußerungen über Rassismus. Halt im Sinne von, ja, der hält auch von queeren Befragungskämpfen ab und so. Also das, der Fokus darauf und... Möchte ich alles gar nicht entschuldigen. Wenn wir halt über die Matrix speziell reden und über Geberkopf die zu diesem Zeitpunkt, dann haben, sie die, dann haben sie diese Entscheidung getroffen. Und das hat den Film auf diese Weise geprägt. Und deswegen, natürlich gibt es Elemente, wo halt asiatische Kleidung zum Beispiel getragen wird in so einem Kampfkunstkontext. Mhm. Von Morpheus zum Beispiel, der trägt ja hat so ein klassisches Dojo-Outfit. so, ja. Also in so einem Duell mit, äh, mit, mit Neo. Das ist, halt, mhm. das ist halt ein asiatisch angehauchtes Setting. Und ich, ich bin, glaube ich, nicht die Person, die da beurteilen kann, ist das kulturelle Aneignung. Aber ich glaube, dass halt die Matrix selber im Gegensatz zu anderen Werken und vielleicht auch der, der Lebenswelt der Autorinnen halt jetzt nicht das, das große Beispiel für kulturelle Aneignung ist.
1: Nee, richtig. Auch wenn wir als weiße Personen da jetzt nicht so super vielleicht die sind, die das beurteilen können, aber es fühlt sich zumindest da ziemlich durchdacht und wenig aneignend an.
0: Ja, und kommentiert gerne, wenn ihr... Was Andere von, Meinung habt, oder? Genau, ja, wie, wie ihr es seht, gerade wenn ihr halt Epoch seid. Und ja, was ich halt eben trotzdem vorheben möchte, das Casting war halt nicht, nicht colorblind, sondern sie haben bewusst halt sich das entschieden, so divers oder so wenig divers zu gestalten, wie es halt war. Mhm. Neben den Filmen gibt es natürlich auch jede Menge Computerspiele. Und da wir halt auch ein Nerd-Podcast sind, der über Spiel die Sachen gleich geredet, gehe ich mal kurz durch.
1: Das musst auch du machen, denn ich habe die damals komplett verpasst. Ja. Ich habe nichts davon mitbekommen, aber ich war auch gar nicht im Computerspiel-Thema drin.
0: Ja, Parallel zu, zu den Fortsetzungen, Reloaded besonders, gab es Enter the Matrix. Das ist halt so ein Third-Person-Shooter, ein bisschen wie Max Payne. Das ist halt so ein Off und shooter der mit Knopf in die Bullet Time gehen konnte. Mhm. Also war halt ein Computerspiel ein bisschen vorher und mechanisch ist der Stil. Das Interessante an diesem Ding ist, dass es ein cosmedia erlebnis gewesen. Enter the Matrix hatte gefilmte Zwischensequenzen, halt hauptsächlich mit Naomi und Ghost. Und die waren halt einfach am Set parallel zur Entstehung der Filme gedreht worden. Das heißt, du hast halt eine 1:1 Stilechtheit. Mhm. Und das hat eben einfach eine parallele Geschichte erzählt, die damit reingeht. Man, muss, man brauchte nicht äh, das Spiel spielen, um den Film zu verstehen. Man musste den Film sehen, um das Spiel zu verstehen. <lacht> es lief halt parallel, finde ich halt interessant, als Cross-Media-Ding. Ja. Dann gab es Matrix Online. Das ist ein Massive Multiplayer-Online-Rollenspiel wurde von Monolith entwickelt, die ich sehr schätze, weil sie auch Alien vs. Predator 2 gemacht haben. was auch schon so eine Umsetzung, war, die super immersiv war. Vielleicht rede ich einfach mal über das Design davon, aber es war eines der ersten storybasierten Massive Multiplayer-Spiele das haben sie mit Spielleitung gemacht, die hatten ein Live-Team-Event, das die äh, halt Events veranstaltet hatte und wichtige NSC halt einfach als Figur gesteuert hat. Also man konnte rollenspielerisch interagieren eins zu eins mit den Figuren aus der Matrix. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Aufwand, der da betrieben ja. wurde und ja. eine Möglichkeit, die ich seitdem halt eigentlich nicht mehr gegeben hat und das halt eigentlich sehr, sehr cool klingt. Mhm. Aber leider war es spielmechanisch nicht besonders gut, die die Engine, die sie verwendet haben, kam absolut an ihre Grenzen. Das Kampfsystem war, hat keinen Spaß gemacht. Wie bei vielen Storyspielen, wenn die Story zu Ende ist, kommt halt nicht viel nach. Dann gab es vieles Studio hin und her, wer das Ding jetzt halt eigentlich vertreibt. Und äh, letztlich ist es halt nach wenigen Monaten eingestellt worden.
1: Was sehr schade klingt, dass es diesen Weg genommen hat, weil, also, das Konzept, dass es Events gibt, zu denen du mit NSCS 1 zu 1 Interagieren kannst, ist also einfach, ich, ich liebe dieses Konzept.
0: Es gewinnt in einem Franchise auch viel mehr wert. Also ist, ja. ist, ist, mit Morphos zu interagieren, ist ja viel mehr wert als mit irgendeiner Figur, die man für das Ding ausgedacht hat zu interagieren.
1: Ja. Und in dem Wissen hätte es mich vielleicht damals sogar interessiert. Ich habe es einfach nie mitbekommen. Ja, einfach, einfach schade, wenn es dann nicht gut funktioniert hat.
0: Genau, aber innovativ für seine Zeit. Absolut. Und ja, Pass of Neo ist ein weiteres Spiel, das ist auch wieder Subperson, Person, Max style und das ist die Wachowskis selber mitgestaltet. Und äh, ja, das Pacing ist nicht gut. Das Ding hat irgendwie drei Stunden Tutorial gefühlt, das in so einem, ja, praktisch in einem, äh, in einer Simulation spielt, die auch so japanisch angehaucht ist, wo man halt einfach die, die Spielmechaniken lernt. Aber die Wakowskis haben neue Story-Elemente dafür geschrieben und äh, halt Story-Elemente zwischen Matrix und Loaded eingeführt und es gibt da halt einige Sachen, die sehr Meta sind. Etwa ein Kampf gegen Seraph, äh wo man halt aus diesem Café rausgeht und, und danach im Nachbarhaus weiterkämpft in einem Kino. Wo die Filmversion dieses Kampfes, den du gerade kämpfst, läuft. Mhm. Und jemand sitzt im Publikum und beschwert sich, dass man im Bild steht.
1: Oh, das ist so meta, ich feiere das so. Also diese, diese Idee zu haben, das einzubringen, ist so gut.
0: Und ja, philosophisch in dem Sinne halt auch äh, mhm. trifft es Aussagen, die mit der Matrix einhergehen, mit Simulation und Kopie. Ja. Und das Original nicht erkennen. So was ist halt drin und äh, dieses Projektionselement kam ja halt auch wieder in äh, Resurrections. Mhm. Am Ende von Fast of Neo sprechen die Wachowskis direkt zum Publikum. Als, als Schlichtmännchen, die auf den roten Sesseln da sitzen. aus mhm. der Matrix. Und, äh, sagen, dass halt diese ganze, das ganze Jesus-Metapher-Ding nicht funktioniert für, für ein Computerspiel. Und deswegen ändert es jetzt, ist jetzt hier, und da gibt's einen Bossfight gegen im Grunde einen, gründenden äh, der aus, aus einem Stapel Smith gebaut ist. <lacht> und, äh, am Ende läuft, äh, ja, der Champions Bilder aus Scion. <lacht> halt, ja, äh, sie erkennen an, dass es unterschiedliche Medien sind und, äh, ja, parodieren halt durchaus. Mhm. Das fand ich ja, also ein interessanter Umgang mit dem Ganzen.
1: Das ist, bis auf das Pacing klingt das eigentlich nach einem guten Spiel.
0: Ja, ja, richtig. Dass eben die Matrix, das Computerspiele, imaginiert wurden in Resurrections, ist halt auch nicht Zufall, so. Ja, die ja, haben, ja. Das
1: haben,
0: sie haben auch einen Bezug dazu und mhm. Interesse am Design. Und ja, äh, natürlich gab es halt auch, ich sag auch Fanspiele von die Matrix. Äh, nennenswert würde ich sagen, das Alternate Reality Game Metacortex. Das auch jetzt in einem 200-seitigen Buch zusammengefasst ist, falls jemand Antiquarisches erwerben will, um dieses Alternate-Reality-Game zu lesen. <lacht> die Seiten existieren halt alle im Großteil nicht mehr, aber Alternate-Reality-Games sind im Grunde Spiele, die man im Internet spielt, wo einem eine Realität vorgaukelt wird. Also es, halt, es gibt halt Webseiten, die innerhalb dieser Realität unterwegs sind, man kann Nummern anrufen und wahrscheinlich geht wer ran oder es ist halt eine, eine Voicemail, die man da bekommt. Das ist halt eins im Matrix-Universum. Metacortex ist halt die Firma, in der Neo arbeitet. Und da ist halt eine andere Person in dieser Firma, der man folgen kann. Und dann hat man das Gefühl, man ist selber ein Hacker, der in die Matrix reingeführt wird. So.
1: Mhm. Das ist eine Cross-Media-Sache, die tatsächlich von How I Make Your Mother mitgenommen wurde. Wo es, wenn ich das richtig informiert bin, jede Webseite, die jemals genannt wird in der Serie, tatsächlich gibt.
0: Das haben viele gemacht. Natürlich wurden tausend Fanspiele gespielt zu Matrix. Und dann natürlich versucht im Pen and Paper umzusetzen, was auch immer so System man hat. Es gibt kein offizielles Pen and Paper für Matrix. Und es gibt natürlich Forenrollenspiele, Freeform, Play-by-Post, was halt eine unglaubliche Menge an,
1: mhm. an
0: Matrix-Rollenspiel geschaffen haben muss.
1: Probably, ja. Yeah.
0: Das ist die Matrix als Spiel.
1: So. Mhm. Ja, es gibt ein paar.
0: Ich find, also, ich, eigentlich alle drei die dieser Computerspiele sind spieldesigntechnisch interessant, wenn auch irgendwie erfolglos.
1: Ja, genau. Es ist Jedes davon klingt nach interessanten Konzepten, die vermutlich besser umgesetzt hätten werden können. Genau. Also, ein bisschen wie Teil 2 und 3.
0: Ja, ja, richtig. Aber
1: <lacht> und gleichzeitig entstanden.
0: Ideen sind da, ja. Ja, ähm, ja. aber die Matrix als Transallegorie, wir haben schon öfter darauf hingewiesen.
1: Und, das und ist, andere auch. Genau.
0: Das, es gibt halt viele Videos darüber. Es gibt Twitter-Threads und dergleichen, wo erklärt wird, das sind trans ist. Es gibt Interviews, wo Lana und Lelie darüber sprechen. Mhm. Und die offensichtlichen Dinge, halt der Name, der immer wieder falsch verwendet wird. Also das, genau, dass
1: das, äh, Agent Smith New durchgehend mit voller Absicht deadnamed.
0: Genau, er nennt ihn immer Mr. Anderson. Mhm. Außer, als er über ihn spricht, um weil er weiß, dass die anderen Leute ihn nicht, nicht als.
1: Nicht unter diesem Namen kennen.
0: Genau, die anderen Leute kennen ihn nur als Neo und er möchte ihm eine Nachricht überbringen. Das heißt, er nutzt den halt, was halt nochmal deutlich macht, er macht das aus Buswald.
1: Genau, er macht das, um quasi Neo zu zeigen, was Agent Smith als seinen Platz ansieht in diesem System.
0: Genau, und vierten Teil kriegt man halt noch. Wird dann halt Tommy oder Thomas genannt und so. Man kriegt, man mhm. kriegt bis, okay, also das ist halt auch Deadnaming. Mhm. Das ist halt nur, nur eine andere Form, die halt ein bisschen. Das klingt kollegialer, aber es ist genauso verletzt, aber weil es immer noch Deadnaming ist. Es,
1: es klingt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt kollegialer. Ja. Ir wenn irgendwann kommt der Twist und dann klingt es genauso abwertend.
0: Ja, genau, und, genau. Das, das, und, das ist der Punkt. Dass man
1: man will, bekommt gezeigt, wie abwertend das gemeint ist, die ganze Zeit.
0: Der erste Matrix-Film hat halt die rote und die blaue Pille ikonischerweise mhm. und... Das solltest du ausführen. Ja. Yeah. er hat halt die rote, und blaue Pillen ikonischerweise und die, was wahrscheinlich schon sehr viele Leute und gelesen haben, früher war halt Estradiol, also Östrogenpillen für Transfrauen waren rot und Prozac, also stimmungsaufhellende Mittel, waren blau. Und das praktisch die Entscheidung. Also nimmst du nimmst du Psychopharmaka oder nimmst du Hormone? Mhm. Das ist was, das, das bestimmt deine Zukunft.
1: Genau, versuchst du... Holen. Die Gedanken, dein, dein, dein Selbstbild zu unterdrücken und dich irgendwie ins System einzufügen und nimmst natürlich zu Psychopharmaka, die du eigentlich nicht bräuchtest, die, die Symptome behandeln oder gehst du den Weg, entscheidest dich für die rote Pille, steigst aus dem System aus, dich dem, was als normal angesehen wird, zu beugen.
0: Du brauchst medizinische Hilfe, du bist an dem Punkt und jetzt kannst du dich für einen entscheiden. So. Ja. Dieses Symbol ist halt heute halt anders. Die red -Pill sachen wurden halt von von Rechten politisch aufgegriffen und und, und äh, immer wieder verfremdet. Und äh, mittlerweile sind die meisten Stradiol-Pillen halt blau. Also es ist, ist ein Symbol, es halt zu der Zeit funktioniert hat. Mhm. Das, also das das sind so die offensichtlichen Sachen, aber eigentlich ist es halt eine komplette Coming-out-Geschichte. Ja. Es geht darum, wie Neo herausfindet, wer er wirklich ist. Mhm. Wir also, also eigentlich eine Transfrau, wir benutzen trotzdem die männlichen Pronomen, weil es so dem Film verwendet wird, aber ja, also Neo findet heraus dass er trans ist, die anderen Figuren spielen halt eine Rolle da drin. Und das sind halt auch Rollen, die in der Transition halt wichtig sein können. was ist halt eine Mentorenfigur.
1: Mhm.
0: Und Trinity ist ein Vorbild.
1: Ja.
0: Und aber auch eine akzeptierende, äh, liebende Person so.
1: Tank und Dowser sind Personen, die in der Community groß geworden sind und die sich nie verstecken mussten. Genau. Ähm, und, und jetzt Unterstützung geben wollen, den Leuten die ihre Hilfe brauchen.
0: Genau, aber die gleichzeitig halt eben nie dasselbe Verständnis haben werden für, für, für das Erleben, weil sie halt nicht. Glaube, sie, sie, sie haben die
1: Anschlüsse nicht am Körper, sie haben diese Dysphorie, wie sich das anfühlt, diese Anschlüsse zu haben, nicht.
0: Genau, genau. Und äh, Switch ist halt eine andere Transperson, die also, symbolisch und, glaub, es sind, glaube sind alle Leute, die außerhalb mhm. der Matrix sind, Transpersonen. Äh, aber Switch ist halt noch sichtbar eine mit mhm. dem Binder, der in der Matrix getragen wird. Also das weiße Outfit hat halt einen
1: so optischen Bein damit einge eingefügt. Ich, genau. Mhm. Und es halt betont einfach mhm. die Androgenität und so. G genau, in der Matrix sieht sie auch ein bisschen ähm, androgener noch aus als ja. außerhalb der Matrix. Mhm.
0: Und ja, die Fortsetzungen zeigen uns eben, dass es mit einer Transition noch nicht vorbei ist. Mhm. Und Kämpfe gehen gegen internalisierte kampf Transfeindlichkeit werden halt thematisiert. Etwa mit halt Bane, der wortwörtlich halt von, von Smith übernommen wird bei dem eben die internalisierte Transfeindlichkeit wirklich im, im Körper ist und ihm schadet. Und äh, dann halt das selbstverletzende Verhalten, das halt einfach äh, mit dem Gefühl, im falschen Körper zu sein, äh, einhergeht. Aber der in
1: internalisierten Transfeindlichkeit in genau, Kombination.
0: Genau, das sind ist, ist halt sehr offensichtliche Symbole. Und dann halt natürlich Konflikte mit der Community und zeigen, wie gehe ich damit um? Wie vorsichtig muss ich sein? Wie, wie offen kann ich meine Rechte einfordern? Und diese, halt diese Konflikte. Mhm. Und eben dass man halt auch einen eigenen Weg finden muss, wie man halt weitermacht, wie man als Neues selbst interagiert. Und dass man sich eben auch tatsächlich verändert hat durch die Transition. Mhm. Und ja, und man kann halt Resurrections auch in so lesen und da das kann man auf verschiedene Weisen tun. Also es kann um D und Retransition gehen. Also D-Transition bedeutet, dass man halt seine Transition abbricht. Und das kann auf verschiedene Gründen passieren. Mhm. Also manche Leute merken einfach, das ist der falsche Weg für mich. Und dann detransitionieren sie. Und handeln dann weiter und haben halt, nie das haben halt nie das Bedürfnis zu retransitionieren. Manche detransitionieren, weil sie aus gesellschaftlichem Druck.
1: Weil es zu schwer ist, gerade für sie zu transitionieren?
0: Genau, weil, weil einfach irgendwelche gesellschaftlichen Umstände sie abhalten und dann retransitionieren sie eventuell zu einem anderen Zeitpunkt oder haben den Wunsch, das zu tun.
1: Wenn es ihr Umfeld zulässt.
0: Auch wenn halt zum Beispiel Turfs, also sehr oft Leute, die die Transition haben, als Beispiel anführen, dass es halt alles dass das schädlich ist und man sich Schaden zufügt, wenn man trans ist, äh, verdienen Leute, die eine Detransition machen, trotzdem Respekt. Das sind halt auch Leute, die halt eine Lebensentscheidung treffen. Das ist Und, und ähm, dass Geschlechterrollen nicht einfach sind und auch der Weg Transition nicht binär ist, das ist halt was, was man mhm. anerkennen muss. Und äh, es gibt auch immer wieder noch sehr großen gesellschaftlichen Druck, auf eine bestimmte Art mit Geschlechter nicht Konformität umgehen zu können. Also mhm. wenn du eben von der Gesellschaft dazu gedrängt wirst, um eine bestimmte Art ein Transition zu leben, dann und das ist nicht das Richtige für dich, ist natürlich kann es sein, dass dann du Maßnahmen unternimmst, die du halt eigentlich für dich nicht bräuchtest. Und äh, sei es eben, dich zu rasieren oder Hormone zu nehmen, das weil ist noch relativ also gut die Auswirkungen der Hormone halt nicht, aber es ist halt, was man aufhören kann, aber Operationen sind dann halt eben passiert. Und die Operationen, die Transmenschen unternehmen, haben halt eine sehr, sehr geringe Quote von bereuen. Also da gibt es andere lebensrettende Operationen, die eine viel höhere Quote von das bereue ich danach haben. Aber es gibt eben einige Leute, bei denen das nicht das Richtige war. Und ich glaube, es ist auch einfach okay, das anzuerkennen, diesen Leuten dieselbe Unterstützung auf ihrem Weg äh, teilen. Und auch die Empathie
1: einfach teilwerden zu lassen, dass sie mhm. Schritte gegangen sind, die sich als nicht für sie der richtige Weg herausstellen. Genau, genau. Das ist eine scheiß Situation.
0: Hier in diesem Fall, wenn, es, wenn wir das Symbol nehmen, ist es halt eine Detransition.
1: Mhm.
0: Also, die halt aus, aus Druckumständen äh, geschehen ist.
1: Und Nicht aus freiem Willen.
0: Ja, genau. Und wo, wo, wo Retransition eigentlich das ist, was man sich, was man möchte. Ich finde allerdings die Lesart als Umgang mit Stealth und mit Konversionstherapie viel sinnvoller. Mhm. Oder, fünf, die hat mich mehr angesprochen, die würde ich, würde ich da mehr reinlesen. Eben halt so, du, du weißt, wer du bist eigentlich und, aber du musst, aber du, du kriegst halt so falsche therapeutische Hilfe. Mhm. die dich halt dazu zwingt, sehr konform zu handeln.
1: Genau, die, die Rolle, die man dir aufdrängt, anzunehmen. Die, die versucht, dich an deinem Platz zu halten.
0: Genau, und Stiles ist halt so das, das, das Erfüllen einer Geschlechterrolle. Mhm. Also das ist sehr starke. Und das ist halt etwas, was von vielen Transmenschen gerade in der Vergangenheit gefordert wird. Natürlich, wir haben schon die TSG-Verfahren angedeutet, wo man eben Gender performen muss auf eine Weise, dass eine... Person, die es beurteilt, einem sagt, ja, du bist auf jeden Fall eindeutig eine Frau hm. oder eindeutig ein Mann und, oder eindeutig nicht binär, was halt, glaube ich, bisher nicht oft vorgekommen ist, aber ja. eben ein Ding ist, irgendwie sozusagen weise man muss es performen. Und das war halt früher noch mal mehr so, dass es halt auch aus der Community ja. geraten wurde, dieses, du bist einfach in der Transition fertig und dann bist du eine Frau dann bist du nicht mehr trans. Dann bist du halt einfach in der Gesellschaft und du musst halt die Rolle erfüllen, du lebst da. und Natürlich bist du als Transperson heterosexuell. Und natürlich, yeah, muss, natürlich, muss. Natürlich, Ja, du hast natürlich den Wunsch, und um deinen, deinen männlichen Partner zu finden. Und deswegen sind Operationen so gestaltet, dass sie halt Vaginative schaffen notwendigerweise. Mm -hmm. Und ähm, halt all diese, halt diese Erwartungshaltung und so und vieles davon sehen wir halt dadurch, wie Trinity eben in so einer Rolle als Familienmutter...
1: Mit Kindern und einem Chad.
0: Ja. Übrigens, Chad Stachowski, der äh, Regisseur von John Wick, und einer der Stuntmen von Keanu Reeves in den ersten Matrix-Teilen, das heißt ein Stand-In für ihn, ist mhm. extra speziell dafür gecastet worden. Also Lana hat ihn angerufen und gefragt, ob er
1: die, diese Rolle spielen würde, den Ehemann von Trinity.
0: Ich, ich glaube halt eben, dass, das da, dass wenn Trinity das Vorbild ist,
1: mhm. Neo
0: in dem, was Trinity da tun muss, ein Vorbild sieht, dass...
1: Für das, was er tun muss.
0: Ja, und was er nicht, was er eben nicht möchte, was er nicht erfüllen kann. Mhm. Er liebt ja. halt, wenn man sagt, Neo ist eine transfreude Frau und, eine Frau, und kann halt dieses Familienbild nicht erfüllen. Mhm. Das ist halt etwas, was, was ihm vorenthalten bleibt. Und ich finde, ist halt auch am Ende sehr wütend auf den Analysten, dass eben dieses Kinder mit reingebracht wurden, weil viele Transmenschen Menschen bereuen das halt, dass sie nur sehr schwer Kinder haben können oder mhm. dass sie in Adoptionen das gleichen vorenthalten und dass ihnen sozusagen etwas, dass dieses Familienbild etwas ist, was sie was sie vielleicht wollen, aber nicht erhalten können oder dass sie nur in einem so traditionellen Sinne bekommen können. Deswegen haben so Wunschkinder, die sich Leute vorstellen, das ist ein, das ist glaube ich ein Gefühl, ich, ich persönlich empfinde es weniger diesen Kinderwunsch, aber das viele Transmenschen auch haben. Oder dieses, ich kann nicht schwanger werden, ich kann ich habe nicht den Körper für die Funktion Mutter. Mhm. Und Aber das ist gleichzeitig das, was ich erfüllen müsste, um eine, um als vollwertige Frau gesehen zu
1: werden, wahrgenommen zu werden. Aber auch ja. vielleicht, wenn es in, intrinsisch einen, einen Kinderwunsch gibt, auch etwas, was, was man gern wäre.
0: Genau, nachdem man strebt und das einem die Gesellschaft auch vorenthalten wird, wenn man es auf die Weise, die man als queere Person eben hat, erreichen würde. Mhm. Also wenn, wenn, man, wenn halt eine Transfrau mit einer anderen Frau, die Uterus hat, ein Kind zeugt. Das wird, wird halt nicht, nicht so, so positiv aufgenommen. Und dann halt nicht von nicht-binären Elternschaften nochmal ganz abgesehen. Ja. Und äh, ich glaube halt dieser Druck, der Sozialdruck wird halt da
1: thematisiert, wird ja. da
0: wieder behandelt. Und gleichzeitig eben, ja, Konversionstherapie im Sinne von einer Therapie, die halt einem von der Queerness abhalten soll. Mhm. Wo das Ziel nicht ist, dass es der Person besser geht Weil, wenn man will, dass der Person besser geht, dann muss man es unterstützen. Das ist bekannt, das ist halt, das ist die Lehrmeinung. Ja. Da, da, da führt kein Weg da vorbei. Die höchste Heilungsquote ist einfach zu unterstützen, wahrscheinlich Hormone zu nehmen oder halt zumindest die Transitionsschritte zu, ne zu unternehmen, die der Person helfen und um das schnell zu tun und unterstützend. Mhm. Und das ist halt nicht die Art von Therapie, die viele Leute bekommen. Mhm. Viele Transmenschen müssen ihre Therapeuten anlügen. Um die Mittel, um sozusagen die Behandlung zu bekommen, die sie brauchen, um als trans Menschen anerkannt zu werden. Da haben wir halt wieder dieses: Du musst in einem Therapiesetting gesellschaftlich konform handeln. Du musst halt Stelz sein im Sinne von Trans Transidentität verbergen, deine wahren Gefühle verbergen. Aber auch dein eigentliches Trauma, der eigentliche Schmerz, mit dem du arbeiten musst, das musst du in den Hintergrund stellen um halt äh, die
1: Therapie zu bekommen, die du brauchst, um Besserung erlangen zu können. Genau, um, um
0: oder um halt die Zertifikate bekommen zu können, mit denen mhm. du deine Transition durchführen kannst. Das ist halt Gatekeeping. Und ja. Gatekeeping wird halt in der ersten Matrix schon wortwörtlich gesagt, dass die mhm. das System, die Maschinen, das sind die Gatekeeper. Und das zieht sich ja auch durch. Der Analyst ist ein Gatekeeper so. ist in diesem Konstrukt. Und, und äh, das ist äh, nicht subtil. <lacht> nein, genau. Er hält Neo und Trinity davon ab, eine Beziehung zu, zu führen. Und das ist halt das, was viele Therapeuten früher getan haben, in diesem status konstrukt weil eben Transpersonen nicht queer sein sollten. Transpersonen sollten sich in eine
1: heteronormative Gesellschaft einfügen und nie wieder drüber reden nach den Operationen. Genau. Und die sind dann nicht mehr trans, die sind dann integriert in die heteronormative Gesellschaft. Genau. Dieses
0: Ziel ist im Grunde das, was, was halt Neo und Trinity voneinander fernhält in, so, mhm. in diesem Ding. Und gleichzeitig wird halt eben Trauma gegen Neo verwendet beziehungsweise es werden halt die Methoden der Cognitive Processing Therapy verwendet, also dieses sich erden im Hier und Jetzt festhalten, ist halt eigentlich dazu da, wenn man Flashbacks hat, mhm. die, aus denen man raus muss, traumatisierende Flashbacks, retraumatisierende Flashbacks, dass man eben sagt, okay, das ist nicht, das, das ist nicht real, das ist nicht wirklich, was ich wahrnehme, aber mit diesem Realitätslevel-Ding in der Matrix ist es natürlich ein...
1: Ist es ein Kontrollmechanismus?
0: Ist es ein Kontrollmechanismus und zeigt halt eben, wie ja, Therapie wenn man nicht die wirklichen Probleme der Person, nicht die wirkliche Identität anerkennt, nur halt gegen einen verwendet wird. Und halt nur, nur, nur Blendwerk ist, die eigentlichen Probleme nicht behandelt.
1: Mhm. Weil und von den eigentlichen Problemen eventuell sogar noch ablenkt.
0: Genau, weil eben was therapiert werden soll, was aus gesellschaftlicher Norm mhm. äh, als, als schädlich gesehen wird. Ja. Das ist, wie ich Resurrections als Transallegorie lesen würde. Ja. Plus natürlich die Auswirkungen, die Neos Handeln auf halt spätere Generationen hatte. Und wir sehen zum ersten Mal Allies, nämlich die Synthians, also Maschinen, die äh, sich der, der, der Revolution angeschlossen haben.
1: Mhm, genau. Die, die nicht selber trans sind, aber unterstützen, dass die Leute, die, die es sind, nicht in einer Gesellschaft leben müssen, die das verachtet.
0: Genau. Und die auch selber in dieser queeren Umgebung sich, sich wohlfühlen und gemeinsam etwas gestalten. Also genau. IO, die Stadt, die von Maschinen und Menschen zusammengebaut wurde, ist halt eben so ein Ergebnis
1: mhm. davon. Ich, ich glaube, in die Tiefe der Metadiskussion für Resurrections können wir nicht eingehen, wenn wir nur eine Podcast-Folge machen wollen. Ja.
0: Genau, wir sind sowieso schon, so schon lange. Äh, ja, aber was gibt es noch an Trans-Elementen in der Matrix, die uns, uns aufgefallen ist?
1: Was ich sehr schön fand, wir hatten eben schon darüber geredet, dass Materialien von Kleidung benutzt werden, um für gutes Körpergefühl, um ja. auszudrücken wie sich diese Person fühlt und in was sie sich gut fühlt und da würde ich auch noch hervorheben, dass bei Trinity die Art und Weise, wie sie sich bewegt, ist auch etwas, was diese Körperlichkeit und und dass sie in sie kann in der Matrix sein, wie sie sein möchte.
0: Genau, sie hat hat dann Freude an ihren Bewegungen in ihrem Körper. Genau,
1: hat hat dadurch Freude an, an ihrem Körper und Freude daran, wie sie sich bewegt. Sie macht regelmäßig Cartwheels, die nicht nötig sind, aber die cool sind und die Spaß machen. Und ich sage das als Turnerin. Ich habe die, ich habe die auch alle schon gemacht. Die machen verdammt Spaß, wenn man die gut kann. Und es, es gibt einen Grund, weswegen bei Turnfesten Leute komplett grundlos Räder schlagend über die Wiesen spazieren, mhm. was man außerhalb dessen wenig sieht, weil es, weil man komisch angeguckt wird, wenn man das macht. Trinity gönnt sich das. Im Kampf hat es auch oft Sinn, wenn sie das tut, aber auch nicht immer. Manchmal ist es einfach nur, weil sich geil anfühlt und cool ist.
0: Und Neo trägt halt lange Kleidung,
1: mhm. also
0: lange Mäntel. Wahrscheinlich, weil man in den 90er, und frühen 2000er Jahren kein, kein Kleid anziehen konnte.
1: Aber einige Kleidungsstücke von ihm sind schon. Ja, man sieht es schon so ein bisschen.
0: Genau. Und vor allen Dingen, er macht das dresco Spinny-Ding. Ja, halt, also <lacht> ja. Also, fliegen, wenn Neo fliegt, das ist auf jeden Fall ein Zeichen von Euphorie. Ja. Und dabei dreht er sich oft so, dass seine. Kleid, sein,
1: dass ein, sein Mantel so um ihn rumschwingt.
0: Genau. Und äh, in der Trans-Szene ist, ist, ist ein Meme, das ist halt einfach, wenn man ein Kleid anhat oder einen Rock, dass äh, man halt, also sich dreht und den rumfliegen lässt, Und das ist für viele einen, halt einfach eine, eine Bestätigung von Trans-Körpergefühl, ich, ich, ich trage bestätigende Kleidung und ich fühle mich, meinen Körper jetzt wohnen, als je zuvor. Mhm. Und dieses Gefühl wird halt sehr, sehr gut und fast eins zu eins mit demselben Symbol eingefangen in der Matrix.
1: Ja, und oh, das ist schön. Auch Frauen, die nicht trans sind, kennen das vielleicht, wenn sie Röcke gerne mögen, gerade die so weit schwingend sind, das dress Spinning spinny macht, macht Spaß und ist tatsächlich irgendwie so ein, ein weibliches Gefühl. Man kann das wirklich nachvollziehen. Es ist halt nicht nur ein weibliches Gefühl, es ist halt auch einfach ein, ein, ein schönes Körpergefühl, ein schönes Kleidungsgefühl, ja. geschlechtsunabhängig.
0: Ja, ja genau. Also auf jeden Fall, also es ist Euphorie über Kleidung und Körper. Das ist etwas, ja. was die Matrix gut darstellen kann. Ja. Und, was ein Aspekt ist, der, der oft äh, gering geschätzt wurde. Eine Szene ist, ist die Rave-Szene in Zion.
1: Mhm. Ich kann die Geringgeschätzung verstehen, denn die Szene ist für mich auch kein Highlight, muss ich, muss ich sagen. Wobei ich viele der Bilder gleichzeitig gut finde. Eben, dass viele Leute haben äh, haben die Implantate. Bei Neo Trinity wird es betont, wie sie die Implantate haben. Und ja. Wie das Ko ihr Körpergefühl ist mit ja. den Implantaten. Genau, bei
0: der Sexszene. Und, äh, genau, sie haben halt Sex parallel dazu, während die anderen tanzen. Mhm. Und, es äh, ist halt eben, übereinander geschnitten. man also sieht, das auch irgendwie derselbe Moment. Es ist halt so ein.
1: Es ist ein euphorischer Moment für diese Personen.
0: Genau, und für diese, genau, für die, ja, man, man feiert halt und, ja, natürlich, das sind, wir wissen schon, die Wachowskis sind Clubgängerinnen, mhm. sind Clubgängerinnen und, äh, das, für die ist natürlich halt, das auch ein, Hedonismus im Tanz ist natürlich ein Moment von Freiheit für sie.
1: Für mich prinzipiell ja, gesagt, halt. auch. Ja. Trotzdem habe ich die Szene nicht, einfach nicht gefühlt. Wobei ich halt auch gerade die Bilder von, in, in, in von den Tanzenden, die gemeinsam tanzen, die Personen mit den Implantaten und die Personen, ohne die Implantate. Ja. Und es ist sehr bunt. Es sind ähm, viele BIPOC-Personen dabei. Es sind gleichgeschlechtliche Paare dabei. Es sind Paare dabei, wo man keinerlei Ahnung hat, welches Geschlecht diese Personen haben könnten. Großartig. Genau. Das, sind, das sind tolle Bilder. Aber in vielen Bereichen war dieses hier noch aus irgendwelchen Gründen unangenehm für mich. Und ich glaube, das war nicht beabsichtigt.
0: Nee, ich glaube, das sollte euphorisch sein. Und
1: das war sie für mich leider halt dadurch gar nicht, weil für mich es in vielen Bereichen ein etwas Unangenehmes berührt hat.
0: Ja, ich, ich fand die dreckigen Füße und das spritzende Schweiß nicht so ja, schön, ist... aber es war nicht so ästhetisch. Aber ich glaube, dass es halt auch gutes Zeichen das ist. Nicht, das ist nicht super sauber hier, sondern es ist, mhm. halt ist halt, ist halt ein sehr körperliches... Ding, hier sind viele menschliche Körper, die eben, die handeln miteinander und das, wenn man eben bedenkt, wie schlecht Smith immer wieder beim menschlichen Körpergeruch und sowas spricht, mhm. sozusagen das positiv anzunehmen
1: mhm.
0: für sich, das ist halt, glaube ich, das ist, ist, glaube ich, eine Botschaft unserer Szene auch.
1: Ja. Die aber dadurch, wenn sie eben nicht berührt, nicht so gut ankommt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ich finde halt die halt, ja, Ray von Tanz, Tanz Euphorie darzustellen, nicht immer einfach. Wir mhm. haben sicherlich schon Szenen besser und schlechter hingekriegt. Ähm, ich finde halt die, die Sexszene zwischen Neo und Trinity eine sehr wertvolle. Mhm. Denn es ist für mich eine translesbische Szene. Ja. Denn man, das sind halt beides Leute, die diese Implantate haben und die sicherlich das Symbol für Dysphorie sind, dass halt der Körper verändert wurde auf eine Weise durch die falsche Qualität bei Transmenschen, und in diesem Fall durch die Maschinen, die man nicht wollte. Also das Thema, hat dein Körper für immer gekennzeichnet. Ja. Und das ist halt zwei Personen, die Sex miteinander haben, wo wir es anerkennen. Die halt eben ihre ihre Körper in dieser Form trotzdem Lust voneinander verwenden verbinden können. Man sieht halt, wie ähnlich die beiden sich dabei aussehen. Mhm. Und es wird halt auch absichtlich ein Effekt aufgenommen, wo man die andere Seite, die haben halt Sex in so einer, in einer Steinnische. Die kann man aber jetzt so verwenden, dass ihr einmal auf, auf einmal von der anderen Seite filmt. Das ist ja nicht aufwärtslos. Das war halt ein, ein aufwendiger Effekt, der da halt kreiert wurde. Dafür, um halt die Rücken, Rücken an Rücken sozusagen zu spiegeln und zu zeigen. Das ist ähnlich. Das sind, die sind halt, sind halt gleich, so, auf eine Art und gleichzeitig eben die Euphorie, Sex haben zu können, als die Person, die man ist. Ja. Tief wird Das ist der Sex von zwei Transmenschen. Und Besonderes ist, weil sie einander besser verstehen als eine Transanzist-Person. Das tun würden eben durch die durch die gemeinsamen Erfahrungen mit dem eigenen Körper.
1: Mhm. Und dadurch, dass die Körper sich so ähnlich sind, ist Ausdruck dafür, für diese Ähnlichkeit, die sie erfahren. Genau. genau In ihren äh, Empfindungen.
0: Genau. das ist äh, Deswegen fand ich es eine, eine wichtige Szene.
1: Ich, genau. Ich finde, es ist auch gerade einige Teile dieser Sexszene, finde ich, auch, auch sehr cool und auch sehr gut gedreht und sehr berührend aber wie gesagt, leider insgesamt funktioniert diese Szene irgendwie für mich nicht das finde ich immer wieder sehr schade Genau. und ich kann verstehen, dass Leute diese Szene nicht verstehen, wenn sie sie nicht fühlen mhm. dass ich mit der Musik in der Szene nichts anfangen kann ist wahrscheinlich ein Teil davon ja. das ist, äh, was mich trennt ähm, aber ich, ich kann nicht mal sagen was genau es ist äh, wieso die Szene für mich nicht euphorisch ist, sondern eher in Teilen unangenehm
0: ja ja, gehen wir von äh, den Trans-Allegorien zur, zur echten trans
1: Zur Realität.
0: Genau, zu zur echten Transmenschen. Nämlich zur Tragödie von Buck Angel und, Lana mhm. und Dana Rakowski. Dana Rakowski lernte ihre jetzige Ehefrau, es ist eine äh, Domina, äh, die unter dem Künstlernamen Ilsa Strix auftrat. Ich glaube, die nennt sich immer noch so. Die hatte einen bsm club in Los Angeles und da äh, hat äh, Lana Bakosti kennengelernt. Und der Transmann- und Paunodachsteller Buck Angel war zu dem Zeitpunkt Ilsa Ehemann und hat ihr zusammen diesen Club betrieben. Mhm. Äh, ja, und Lana und Ilsa haben sich halt verliebt und Ilsa hat äh, Lana in ihrem Geschlecht bestätigt. Also es hat angefangen als ein Crossdressing ding und ist dann halt immer mehr zu einem hier bei dieser Person kann ich ich selbst sein Situation geworden. Mhm. Ja, das hat halt dazu geführt, dass Lana irgendwann immer weiblicher präsentiert hat. Und irgendwann haben sich Ilsa und Lana von ihren jeweiligen Ex-PartnerInnen getrennt und sich ein gemeinsames Haus gekauft. Und die Ex-PartnerInnen sind da auf unterschiedliche Weise nicht gut mit umgegangen. Mhm. Also, äh, die Ex-Frau von Lana hat halt Lana verklagt auf Geld, weil sie glaubt, dass in der Matrix-Filme noch Geld drin ist und sie, dass sie ihr vorenthalten wurde.
1: Und das muss man sagen, das ist nur eine relativ normale Reaktion darauf, auf das Gefühl betrogen worden zu sein, was halt passiert, wenn dein Partner sich während deiner Beziehung in jemand anderen verliebt.
0: Genau, genau. Und wenn sich wenn dann ich, Wenn man nicht explizit ist, ist das nicht gut.
1: Genau, wenn man nicht explizit poly ist und das nicht gewünscht ist, ist das halt blöd, fühlt sich blöd an, viele reagieren so. Ja. Sag jetzt über sie als Mensch nichts aus. Würde ja, ich sagen. Also, halt rachsüchtig, aber
0: das ja, sind viele also in
1: dieser Situation. war
0: halt auch eine Situation, ja, möchte ich nicht, glaube ich, oh, Bug Angel ist ein Arschloch. Und, <lacht> und äh, der, hat, äh, der hat darüber reagiert, indem er äh, Lana gegenüber dem Rolling Stone geoutet hat.
1: Also der ähm, Zeitschrift?
0: Genau, der Zeitschrift. Dem, äh, genau. Und äh, Peter Wilkinson verfasste da einen schon damals als äh, trans- und King feindlich erkannten und verrissenen Artikel über die ganze Geschichte, wo er halt einfach das Skandalöse rausgezogen hat und wirklich ganz schlecht über die BSM-Szene, ganz schlecht über Transmenschen gesprochen hat. Und alle negative Stimmen, die er bekommen konnte, zusammengetragen hat, um das halt äh, ja als Freakshow darzustellen und dass also Lana was äh, äh, verwerfliches tun würde allein durch die Transition und äh, mhm. die, die das goldene Buch des BSM gebrochen hätte, nämlich äh, dass man das eine Domina halt also sich nicht in Kunden verliebt und keine und das ist natürlich wahrscheinlich das ist, ist ist tatsächlich eine gute eine gute Sache, die man nicht tun sollte. Einfach so aus, aus Professionalität und Geschäftsbeziehung, aber es, es passiert sicherlich oft. Ja, yeah, man ist halt immer noch Mensch. Ja, man kann einen Menschen auf der Arbeit kennenlernen, sich verlieben und das halt, dass man, das, dass die halt kalt sein mussten, keine Gefühle zulassen. Insgesamt was halt einfach bullshit ist.
1: Ja. Yeah.
0: Und und ja, diese, diese Geschichte ist halt hauptsächlich auf Wachsangaben gewachsen und hat halt eben Lana, der bevor sie es wollte, gegenüber der Welt als Trans geoutet.
1: Das ist halt einfach. Ein Dick-Move.
0: Ja, richtig. Und Buck ist halt heute noch transfeindlich unterwegs und versucht, so bei Transfeinden als ach, ich bin einer von den Guten aufzutreten.
1: Mhm.
0: Und das, das wird nicht klappen halt. Also auch das ist tragisch. Aber er ist halt der, der, ein transfeindlicher Transmann und er, er sieht aus wie Cypher und das ist das ist, ist keine Absicht. Weil das ist Zufall. Genauso, ich glaube, sie hat ihn kennengelernt nach dem, aber er, er ist halt, also nach allem Verständnis, ist er Cypher. Ja, er möchte schon zurück zum System, aber er möchte halt eben auch ein bisschen, ein bisschen Anerkennung. So. Mhm.
1: Möchte schon reich sein dadurch ja. und, äh, und anerkannt werden als Person, die. Er
0: also einer von den Guten. Mhm. Der gute Trans, ja. Äh, genau. Nee. Der, der gute Trans. Das ist Buck Angel. Das, was die Geschichte anbeibringt, zum einen natürlich, dass Trans- und King leute ich sag mal, Verbündete sind im Sinne von, die Gesellschaft versteht einen noch nicht und behandelt einen schlecht und schreibt, ja, fetischisiert einen. In Artikeln oder schreibt einem Geisteskrankheiten zu oder mhm. drückt einem Regeln auf, die von außen kommen und nicht wirklich einem selbst entsprechen. Kann man aus diesem Artikel sehen und es, es gibt heute Leute, die das so meinen und es werden hoffentlich weniger. Mhm. Sie werden lauter, aber weniger. Ein anderes Problem ist halt eben, ja, haben wir Lana und Elsa richtig gehandelt? Im Sinne von, ja, sie haben ein Gefühl entwickelt, halt die Absprache war, dass sie halt einfach spielen. Mhm. Und das passiert natürlich auch in PSM-Szenen es also kann halt
1: passieren, dass wenn du jemanden besser kennenlernst und regelmäßige Beziehungen zu dieser Person aufbaust, die eigentlich auf so einer professionellen Ebene laufen sollte oder halt auch auf einer privaten, aber klar abgegrenzten Ebene, was erlaubt ist und was nicht, es können sich halt Emotionen entwickeln. Ich bin da jetzt nicht die Person, die aus Erfahrung spricht, aber ja. es gibt Menschen, wo sich da eben Emotionen entwickeln können. Da kann man auch nicht drauf vorbereitet sein.
0: Genau, selbst wenn man es sofort erzählt. Es, es wirkt trotzdem, als hätte man... Was gebrochen, so ja, eine Absprache. Genau.
1: Man hat halt die Absprache gebrochen.
0: Genau, aber du, das, das ist halt das eine Absprache, die man nicht treffen kann. Also, wenn man sagt, ich spiele ohne Gefühle, ist das eine Absprache, die man als Mensch wirklich ehrlich treffen kann? Oder ist es halt ein, ist es halt immer ein, ich, ich, ich habe nicht Vorgefühle zu entwickeln, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber
1: nach, meinem besten und, nach meinem besten Wissen und Gewissen sage ich, dass ich das nicht vorhabe. Genau,
0: ich erwarte es gerade nicht. Ich
1: erwarte es nicht. Genau. Ich würde jetzt behaupten, dass ich eine Person bin, die das sehr sicher zusagen kann, ja. dass da keine Emotionen für mich entstehen, also keine ungewünschten Emotionen entstehen. Ja, ja. Denn natürlich, wenn wir das in gar keine Emotionen entstehen haben, macht man wahrscheinlich irgendwas falsch. Ja. Aber dass eben keine Verliebtheit und keine tieferen emotionalen Bindungen entstehen, als man sie gerade ähm, zulassen möchte. Und sehr viele Menschen haben das nicht in der Hand.
0: Ja. So. Und, und, ja wenn, aber wenn du an den Punkt kommst, ich könnte es jetzt zulassen. Und dann deinem Partner sagst, ich würde es gern zulassen. Auch das kann schon der Punkt sein, wo...
1: Wo man zu weit gegangen ist für den Partner.
0: Genau, der Partner sagt, nee, das möchte ich nicht. Ja. Und dann ist, ist man halt so also ein Entscheidungspunkt.
1: Genau. Und es kann, kann halt auch sein, dass der Partner schon die Beziehung nicht mehr leben kann weil man gesagt hat, ich würde das gern zulassen.
0: Genau. Dass das das kann
1: die Beziehung schon beschädigen.
0: Schwierige Poli-Situation oder, mhm. sch oder schwierige Situation, wo Poli helfen würde, aber auch vielleicht nicht. Also ja, so äh, die, die Absprachen halt, wo, wo halt die Absprachen getroffen wurden und nicht und man sie konnte sie nicht einhalten und ich habe gleichzeitig auch eine große Empathie für Lana in dieser Situation, mhm. weil dieses eine, eine Partnerperson nimmt dich zum ersten Mal so an, wie du wirklich bist und mhm. Hat, hat halt überhaupt nicht diese Geschlechterrollenerwartung an dich, sondern bestätigt dich darin, wie du, halt wie du bist, dass du als, bestätigt dich als Transfrau. Das kann, glaube ich, super mächtig sein, aber ich glaube, es ist auch vergleichbar für Leute, die halt vielleicht so neben einer Vanilla-Beziehung eine king beziehung eingehen und merken, okay, diese Topf oder diese Sub versteht mich auf einer Ebene,
1: die, die meinen Partner nicht bieten kann.
0: Nee, die meinen Partner nicht bieten kann. Ich möchte es nicht vermissen. Ich habe jetzt Gefühle entwickelt, die auf einer ja. anderen Ebene vielleicht, aber äh, ja. Genauso stark sind. Ja, oder genau, die halt in eine, in eine andere Richtung tiefer gehen oder so etwas. Und das ist dann, ich glaube, das ist einfach schwierig, damit umzugehen, aber äh,
1: mhm. das ist
0: halt Teil von vielen Coming-out-Geschichten, dass so, dass sich sowas entwickelt.
1: Ja, und in meiner Beziehung, ich habe ja schon darüber geredet, wir sind ähm, Poli. Wir haben beide die Möglichkeit, sowohl BDSM als auch Vanilla, als auch emotional Beziehungen mit anderen Personen zu führen. Ist es auch, auch da kann man immer, immer wieder auf diese Probleme stoßen. Wir haben klare Grenzen, an die wir uns auch jederzeit halten. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mal an Punkte gekommen sind, wo wir da standen und sagten, oh, ich hatte bisher nicht die Worte, das zu formulieren, aber das gehört für mich dazu. Und wir hatten das, das war noch nicht besprochen. Und wir müssen da jetzt drüber reden und müssen jetzt eine Lösung finden. Wie können wir das integrieren, dass ich diese Emotionen zu Personen habe oder dass ich diese Dinge mit Personen machen möchte, die wir bisher nicht besprochen haben, die aber jetzt gerade akut relevant sind. Mhm. Und es führt zu Problemen und es kann auch zu Streit führen. Bei uns hat's das war das niemals beziehungsgefährdend. Aber durchaus, ja, das sind Dinge, auf die man im Prinzip... Ohne jemals darauf vorbereitet sein zu können, muss man darauf vorbereitet sein. So etwas kann, auch in Polybeziehungen, auch in Beziehungen, die monogam, aber Kink ist okay, Dinge... So sowas kann passieren.
0: Ja, ich hab's halt erlebt, dass zum einen ich in einer Beziehung sehr, sehr angenommen wurde nach meiner Transition, aber auch, dass äh, andere Sachen halt einfach, man gemerkt hat, dass das Gefühl ist anders und mhm. du uns das nicht fort, es war halt alles so erlebenmäßig, deswegen waren es keine, war keine, keine tiefen Emotionen im genau, Spiel. Das, das will ich nicht sagen. Wow. Also ich bin ja durchaus zur Romantik Lage. Es waren halt mhm. einfach keine Lebenspläne involviert. Mhm. Also, ja. man fand es schade, aber es war halt kein, wir haben ein Haus zusammen oder sowas. Oder wir haben. Eine, mhm. Wir planen für immer. Äh, wir wir planen die,
1: unsere gemeinsame Zukunft.
0: Nee, ja. genau. Es war halt mhm. einfach so ein, ja, wir, okay, das hat sich. Das war eine zu große Veränderung für uns beide. Mhm. Und ich möchte das auch nicht sagen, es lag an mir, es lag an ihr. Aber es war aber dieses Gefühl von, äh, ich habe anders erlebt, wie ich angenommen werde und habe mein Leben, meine. meine, meine meine Sexualität und mein Kind jetzt anders als zuvor. Mhm.
1: Das, das, das ist halt ein
0: Gefühl, das ich nachvollziehen kann.
1: Ja. Zeit für einen kurzen Ausflug in die Philosophie.
0: Genau, die Matrix ist halt ein
1: hochphilosophischer Film.
0: Hochphilosophischer Film. Eigentlich. Zumindest haben die äh, wachowski schwestern einen unter philosophischen Unterbau gehabt, den sie auch mhm. absichtlich reingebracht haben. Am, am nennenswertesten ist da wohl Jean Baudrillard mit seiner Simulationstheorie, denn das Buch Simulation, Simulacra, mhm wurde immer wieder äh, referenziert. Äh, es kommt im Film vor, als ein Buch, in dem, in dem Neo seine Dateien versteckt hat. Mhm. Und es wurde den Schauspielenden an die Hand gegeben, als das, lest das, bevor ihr das Drehbuch lest. Mhm. Das ist der philosophische Unterbau. Entsprechend ist das ein, ich glaube, das relevanteste. Es gibt natürlich noch andere Aspekte. Und sie haben da ein Und ja, also im Wesentlichen dreht sich halt die Simulationstheorie halt um die Wahrnehmung von Realität. Mhm. Und das basiert halt auf einem poststrukturalistischen Denken, also, dass wir uns die Welt durch Zeichen, als Begriffe, Bilder zum Beispiel, erklären und all diese Zeichen halt natürlich zu versuchen, die Realität abzubilden, aber dies halt nicht wirklich eins zu eins können. Sondern und es,
1: sie nur aus dem Kontext ihren, ihren Gehalt bekommen, das Verständnis erreichen, was man was man mit diesem Bild und was, was man mit diesem Zeichen aussagen möchte.
0: Genau. Die existieren halt alle immer nur in einem Kontext. Und ja, Menschen schaffen sich halt äh, kulturelle Muster und wissenschaftliche Konstrukte, um eben einen Teil der Realität einzuordnen. Und, und würde ja meint, dass mit einer zunehmenden Menge an Zeichen die Realität nicht einfacher verständlich wird.
1: Mhm. Das heißt, die, die Menge an Medien, die wir zur Verfügung haben, die Menge an verschiedenen Arten... Dinge auszudrücken oder Dinge weiterzugeben.
0: Oder auch einfach ja, die Menge an, an Konzepten, die ausgedrückt werden können und müssen.
1: Genau. Die, die führt nicht dazu, dass man ein besseres Verständnis der Realität hat, sondern dazu, dass man glaubt, ein besseres Verständnis von der Realität zu haben, aber nur begrenzte Teile wahrnehmen kann.
0: Beziehungsweise es macht es schwerer, eine Sicherheit über die Realität zu gewinnen mhm. und hilft die Unsicherheit. Also sein, sein Punkt ist eher, dass die, dass halt die Menge, der Zeichen dazu führt, dass man eben, dass man, dass man eben nicht mehr den Eindruck gewinnen können, kann eines vollständigen Verständnisses. Mhm. Und äh, das macht Leute leichter verführbar. Er spricht halt von verführbar Ding, andere Dinge anzunehmen. In diesem Fall spricht er von Hyperrealität, also etwas, was sich realer anfühlt als die Realität. Mhm. Und äh, dabei geht es eben darum, dass Menschen, wenn sie glauben, die das komplette menschliche Erleben, die komplette Wahrheit, die komplette Realität ausdrücken zu können sich eine Simulation von Realität begeben, die sich aber reale anfühlt, nämlich die Hyperrealität. Oder eine Hyperrealität, weil es gibt mehrere, das ist individuell und nicht kollektiv.
1: Ganz genau. Ein, ein kleines Beispiel dafür wäre eben in den sozialen Medien so die Bubbles, die man hat. Und innerhalb seiner Bubble glaubt man zu wissen, was all die anderen Menschen denken, was so abgeht in der Welt. Aber man hat halt nur das Wissen aus der Bubble. Und ja, hat einen ganz bestimmten Eindruck über die Realität, der mit dem, was tatsächlich im Gesamten abgeht, nicht allzu viel zu tun haben muss. Und das also, es basiert schon darauf, ja. In, in, Teile davon sind absolut korrekt, aber es ist nicht alles. Du bekommst nicht den, du hast den Eindruck, du bekommst alles mit, aber du bekommst nur einen kleinen Ausschnitt. Genau. Aber es fühlt sich so an, als würdest du alles. Du simulierst dir selbst, dass es ein, dass das Ganze wäre.
0: Genau, und trennst dabei halt eben nicht mehr von Zeichen, die etwas abbilden und Zeichen, die eben nichts abbilden.
1: Mhm.
0: Und das sind die sogenannten Simulacra. Das, das sind Zeichen, die etwa keinen originalen Ursprung haben oder dessen originaler Ursprung nicht mehr existiert. Genau. Das ist, trifft halt, um auch bei der Matrix zu bleiben, auf die Welt in der Matrix zu. Das ist ein Simulacra, weil eben die Welt, wie die Leute sie kannten, nicht mehr existiert. Mhm. Und es ist halt, die Matrix ist eine Kopie von etwas, was äh, kein Original mehr hat. Ja. Und ja, Leute wie Smith und der Merowinger oder der Architekt und der Analyst sind Beispiele von Personen, die an eine Simulation glauben und ja, im Sinne davon, dass sie die menschliche Natur, die Details des menschlichen Lebens für gelöst und erklärbar halten.
1: Und sie liegen allesamt falsch.
0: Genau, sie können in der Erklärung nicht mehr zwischen Realität und Simulation unterscheiden und sie, sie kommen mit Widersprüchen dagegen halt nicht klar. Das ist etwas, gegen das sie sich aktiv wehren. Und bei Merowinger ist der Unterschied, dass er im Gegensatz zu Smith nicht nur halt nur einredet, dass er das alles erklären könnte, aber er ist sich eben nicht sicher.
1: In dem zweiten und dritten Film, je später es wird, desto eher merkt man, dass er eigentlich zweifelt, dass er eigentlich sich nicht sicher ist.
0: Ja, am Anfang wird auch von per se von gesagt über den Merowinger, dass er mal wie Neo war. Mhm. Und wenn wir es als trans lesen, und es gibt einige Gründe, das zu tun, mhm. Dann ist der Merovinger halt jemand, der trans ist, aber sich das erstmal verleugnet. Im zweiten Teil. Und im dritten, das auf eine Weise auslebt, dass er sich fetischisieren lässt. Ja. Im vierten Teil ist er dann zu alt, um diese Rolle ich zu erfüllen. Er kann nicht mehr
1: fetischisiert werden. Und
0: Genau, er ist zu alt für Passing, er ist zu alt für Stealth und deswegen kann er halt nicht mehr.
1: Genau, es zerfällt in Geschwurbel und unangenehm sein.
0: Genau, Selbstmitleid. Ja. Und ja... Ein Anzeichen des trans ist, zum Beispiel, als er auf, auf Lippenstift hingewiesen wird, wischt er sich instinktiv die Lippen ab, obwohl er auch selber weiß, dass er die nicht berührt hat. Und mhm. Seine Kleidung wird länger, ähnlich wie Neos im dritten Teil.
1: Ja. In im zweiten Teil hat er halt ein, ein, ein als Mann-Passing-Outfit mhm. und ist von Persephone optisch getrennt. Genau. Und im dritten Teil passen sie zueinander. Sein Outfit ist. Nios und ihrem angenähert, ja. optisch. Und per se von und der Merowinger sind sehr nah beieinander, was das Outfit angeht. Aber sie sind fetischisiert. Und im Gegensatz zu Trinity und Nio, wo man das Gefühl hat, dass sie tragen, worin sie sich wohlfühlen und was sie, ähm, wie sie sein wollen, hat man bei den beiden das Gefühl, dass sie Outfits tragen, wie sie glauben, dass sie gesehen werden wollen.
0: Genau, sie tauchen halt auch in einem King-Club auf. Was halt für viele trans Menschen, die eben in diesem fetischisierenden Rahmen unterwegs sind, einer der wenigen Orte ist, wo sie es ausnehmen können. Wir haben über bei Lana schon gesprochen, diese mhm. diese Erfahrung von Cross-Dressing als einen, ja, praktisch ein, einen kurzen Moment trans sein erleben dürfen. Ja. Und in dem Status ist halt der Merovinger unterwegs. Und wenn er sich selber nicht mehr fetischisieren kann im vierten Film und die Gesellschaft das auch nicht mehr tun kann, dann verliert er eben seinen Halt. Ja. Weil er die Transition halt nie auf eine andere Ebene gebracht hat, nie diese Selbstredition äh, haben konnte, aber die Zweifel waren halt da die ganze Zeit.
1: Ja, ähm, philosophische Konzepte, die da natürlich auch vorkommen äh, in der Rezeption fast äh, naheliegender Wirken, sind vor allem auch der Determinismus gegen äh, freier Wille, ja. der ja sowohl vom Agent Smith als auch von Merrowinger sehr vertreten werden, aber eben nicht kohärent. Und Neo als Gegenkonzept, der eben den, den freien Willen und wir haben keine binären Entscheidungen. Ich wähle den dritten Weg, gehe einen anderen Weg als mir vorgeschrieben wird. Als einfach Beispiel für die Auslegung des freien Willens. Und in Konstruktivismus würde ich auch erwähnen am Rande, dass die Wahrnehmung gefiltert durch die eigene, ähm, im Prinzip Identität, ein Stück die Realität formt.
0: Ja, würde da widersprechen? Mhm. Detail, halt, dass das eher eine Hyperrealität formt oder? Und dass das eben sozusagen durch das Medium der Wahrnehmung sich die Wahrnehmung verändert und die Realität verändert und sich beides auflöst und so wie bei Realität wird.
1: Also mit, mit diesen Konzepten wird hier gespielt, sehr viel.
0: In der Tat. Und ja, Morpheus wäre ein Gegenbeispiel. Mhm. Das ist nämlich jemand, der handelt in Bezug zur Realität. Ja. Also er glaubt zwar Dinge aus tiefem Herzen, aber das ist oft begründet mhm. durch Dinge, wo er einen Bezug haben kann. Also er glaubt nicht an Simulacra, sondern er glaubt an, an Dinge, deren Ursprung er kennt.
1: Wo ich gerade sagte, damit wird viel gespielt. Wir haben auch oft einen Rollenspielkern. Ja. Und lass einmal ganz kurz ein bisschen drauf ein. Ein paar Spieltipps, wie man Matrix-Feeling an den Tisch bringen kann.
0: Zum einen, mechanisch wäre wahrscheinlich Bullet Time und Action das, was die Matrix ausmachen würde. Mhm. Und Bullet Time ist halt einfach die Darstellung unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Also wenn es dieselbe Geschwindigkeit ist, viele Spiele-Systeme mit Runden, Kampf laufen, sehr langsam ab
1: mhm, und da kann man, Zeitlupe. Da kann man sehr gut in die Bullet Bulletin reingehen und die Zeitlupenhaftigkeit noch mehr so beschreiben, kann das einfach mit aufgreifen. Das bietet, glaube ich, ganz viel Coole Sachen.
0: Wo es problematisch werden kann, ist, wenn Charakter unterschiedlich schnell sind. Mhm. Also da geht es auch Frust zu verhindern. Also bei Shadowrun zum Beispiel gab es verschiedene Ansätze von... Der Charakter hat mehr Aktionen am Anfang vor allen anderen zu, der Charakter hat eine Aktion vor allen anderen und danach, nachdem alle fertig waren, noch ein paar Aktionen und dergleichen. Aber es sind halt alles immer Sachen, die in Aktions- und rundenbasierenden Spielen mit der Aktionsökonomie spielen. Das ist halte ich immer für schwierig.
1: Das kann viel Spaß machen, wenn man die Person ist, die mehr hat. Mhm. Aber für andere kann es auch sehr schnell frustrierend sein.
0: Unterschiedlich problematisch. Also ein NSC, der schneller als die SC ist, wenn es mehrere SC sind, dann kann das der Moment sein, wo es halt eben einen Gleichstand herstellt, dass ein einzelner Gegner eine ganze Gruppe angreifen kann, einfach weil er mehr Aktionen hat. Das, das kann Kämpfe erst interessant machen, gerade dieser menschliche Gegner.
1: Genau, und wenn es aber 1 zu 1 ist und dann dadurch erstmal der NSC stark überlegen ist, muss es eine Auflösung geben, wo der, oder, oder ist es hilfreich, emotional, wenn es eine Auflösung gibt, dass man diesen Gegner trotzdem irgendwann überwinden kann. Oder was man, dass man halt die Taktik ändern muss. Einmal nur Möglichkeiten an die Hand gegeben werden. Wenn man einfach einen, dieser Gegner ist unbesiegbar für dich, warum hast du dich überhaupt auf den Kampf eingelassen, ist, fühlt sich oft doof an.
0: Und ja, SC, die schneller als andere SC sind, das kann halt richtig nervig werden. Man kennt es vielleicht auch so tick wo eine Person dreimal handelt, vor die andere handelt, und das fühlt sich oft nicht gut an.
1: Ja, einfach weil es vom Spotlight sich, sich unangenehm anfühlt, dass das eine viel mehr bekommen, einfach durch die viel mehr Handlungen im Kampf.
0: Ja, genau. Und ja, ich darf habe jetzt auch keine ich habe keine gute Lösung, wie man das in einem runden oder zeiteinheitenbasierten Spiel so umsetzen kann, dass eine, dass eine Person mehr Aktionen hat und muss es eigentlich irgendwie anders framen.
1: Ja, durch also Boni, es ist durch, durch Vorzeile. Ja, und durch Storytelling ist es eigentlich immer schöner, als wenn es tatsächlich mehr Einheiten pro Runde gibt.
0: Ja, und ich sag mal, narrative Systeme können das natürlich besser lösen. Also ein power body system wo Moves unterwegs sind, da kann halt ein Move unterschiedlich lange dauern. Und du kannst eben die beiden halt ähnlich viel Gewicht geben. Da, mhm. da geht es halt ja nicht darum, irgendwie Aktionen oder Zeiteinheiten notwendigerweise dargestellt werden. Ja. Und das macht es leichter. Mhm. Und ja, Spielercharakter, die schneller als NSC sind, ist in der Regel kein Problem.
1: Fühlt sich gut an, macht Spaß.
0: Genau. Also natürlich kann es Kämpfe zu leicht machen. In halt wieder rundenbasierten Systemen, wo halt, ist es eh schon nur ein Gegner, dann handele ich doch viel öfter als der. Das ist halt eh schon das Problem, dass Einzelgegner nur eine Aktion haben und die Heldengruppe kollektiv mehrere. Und das verstärkt man nur, wenn man ihnen noch mehr Aktionen gibt.
1: Ja. Andererseits ist es, kann ich aus Erfahrung sagen, sehr cool, wenn man dann einen Charakter hat, der viele Aktionen hat und dann gegen mehrere kleine Gegner kämpft, mhm. so dass man plötzlich die Person ist, die quasi alleine hier das vorhalten kann.
0: Ja. Und ich würde andere Bullet-Time-Tricks halt eher nehmen. Mhm. Also wenn du Leuten erlaubst, Kugeln auszuweichen.
1: Mhm.
0: Das fühlt sich super mächtig an. Das fühlt sich extrem stylisch an. Das bricht die Aktionsökonomie nicht. Ja. Dann ist sicherlich ein weiteres Instrument der Matrix, mehrere Realitätsebenen zu haben. Mhm. In der Matrix sind sie halt schön farbkodiert, Man erkennt immer, wo man ist.
1: ja. Genau, man hat halt immer mehr, um es sichtbar zu machen und das sollte auch so sein, wobei es natürlich auch sehr viel Spaß macht, damit zu spielen, so, wo befindet ihr euch gerade?
0: Genau, ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was real ist, das, 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 kann auch, das kann gerade am Anfang interessant sein, aber irgendwann sollten die Spielenden unterscheiden können, wo befinde ich mich gerade, auch um selber in ihre Erzählung einfließen lassen zu können, was für diese Realität passt.
1: Ganz genau. Und das kann man halt eben durch Farbcodierung machen, durch, man muss halt unterschiedliche Beschreibungsarten finden. Das kann aber auch zum Beispiel über Emotionen passieren, dass man eben für manche Realitätsebenen Emotionen für die Spielenden mitbeschreibt mhm. oder dergleichen. Da kann man schön kreativ werden. Ja, so. was
0: beschreibe ich in welcher Ebene? Das ist auch gut, eine gute Frage auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ein paar Beispiele von Spielen, die das halt oft machen. The Strange verändert einfach den Charakterbogen. Mhm. Das ist halt ein Cypher System Spiel, wo es um verschiedene Realitätsebenen geht. Und da bekommt man für jede halt einen, einen Overlay für seinen Charakterbogen und also man kriegt einen neuen Zettel der mhm. den Charakter leicht modifiziert und unterschiedliche Sachen abdeckt und so, wie man über seinen anderen legen kann.
1: Ja, und die dann halt auf die entsprechende Realität angepasst sind.
0: Genau, das ist das ist cool, Bei Torque haben eher die Realitäten Eigenschaften. Ja. Die dafür sorgen, dass zum Beispiel manche Sachen besser funktionieren oder schlechter funktionieren. Also es gibt halt The Living Land, das ist halt eine praktisch dinosaurier Urzeitrealität und da mhm. funktioniert halt Technologie nicht so gut.
1: Ja, und, und, und geht immer wieder kaputt und kann vielleicht nicht benutzt werden und wenn du andere Skills hast, die Technologie nicht brauchen, dann funktionieren die vielleicht besser.
0: Genau, dafür kannst du halt in, ich sag mal, der, 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 der Kernerde so, kannst mhm. du halt nicht so viel gut Magie benutzen.
1: Ja, natürlich Philosophie und Symbolik verwenden in der Matrix. Ich, ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Man kann es gut einbringen, wenn man das konkret spielen möchte.
0: Ja, und ansonsten wenn du halt, ja, überleg dir, was welche philosophischen Konzepte du vermitteln willst oder welche äh, Issues du ansprechen willst und äh, such dir Symbole dafür. Ja, oder es gibt noch Avatare. Wir haben jetzt halt eben schon über den merowinger und Smith und so gesprochen. Mhm. Smith Avatar für Faschismus, aber halt eben auch für jemanden, der in Hyperrealität gefangen ist und gleichzeitig verteidigt. Der Merowinger als jemand, der seinen Zweifel nicht nachkommt, sondern lieber die Hyperrealität aufrechterhält, absichtlich. Ja. Und auch für andere, das sind halt solche, solche Avatare zu schaffen, ist halt auch hilfreich.
1: Eine Schwierigkeit, die ich sagen würde, um die Action-Szenen wirklich sich gut anfühlen zu lassen, mhm. ist, dass die Spielleitung... Ahnung davon haben muss, wie sie Action gut beschreibt und mhm. wie sie konkret diese Action gut beschreibt. Sie muss passende Settings und Charaktere dafür schaffen, dass die Spielenden angespielt werden für ihre Art, wie sie Action machen.
0: Genau, das gehört sowohl den Mechaniken. Also mhm. wie funktioniert, wie interagiert sein Charakter spielmechanisch, als auch der Fluff. Also wie sieht das aus, wie soll sich das in der Welt anfühlen, wie diese Action ist.
1: Genau. Ich würde auch sagen, so Signatur-Moves und damit meine ich jetzt nicht Moves im Sinne von PBTA, sondern Moves im Sinne von wie bewegt sich mein Charakter oder ich habe halt einen bestimmten Move ist cool zu haben also dass jeder halt seine seine Signatur Moves hat mhm. da würde ich jetzt so als als Beispiel äh, Trinity wählen die halt ihren Sprung hat wo sie dann in der Luft stehen bleibt und dann tritt oder wie sie an an der Wand langläuft
0: genau und ich denke man kann auch einfach so Light für Bewegung haben mhm. dass man an dem was ich in beschreibe lang kann also Trinity hat halt eben offensichtlich dieses akrobatische mhm.
1: und und, und äh, Körper goes Spinny
0: genau und als Gegenstück halt zum Beispiel hat Smith ein sehr bewegungseffizientes. Mm, er bewegt sich äh,
1: sehr wenig, aber dann halt gezielt. Genau, genau. Sehr kurze, kraftvolle Schläge, sehr kurz prägnante Ausweichmanöver. So. Mm
0: -hmm. Und natürlich brauchst du interessant, interessante Setpieces. Äh, also, also ja, halt Schauplätze.
1: Also Orte, äh, wo die einfach diesen Kampfstil, der gerade angesagt ist, unterstützen.
0: Genau, muss Moveset eigentlich bereichern.
1: Genau. Zum Beispiel. Trinity hat oft enge Räume oder irgendwelche Obstacles da drin, irgendwelche Gegenstände da drin, die sie benutzen kann für ihre kleinen Tricks. Ja. Morphos hat Arenen.
0: Genau, sei es eben die Simulation, wo er gegen Neo kämpft, Kung-Fu-mäßig, oder eben das, das Dach eines äh, fahrenden LKWs.
1: Genau, und wenn Neo und Agent Smith treffen, hast du eigentlich immer große Flächen, die ihnen Platz geben.
0: Und ja, eine gemeinsame Sprache finden in der Beschreibung der Action-Szenen ist natürlich super hilfreich. Mhm. Also wenn ihr alle äh, kampfsportmäßig fit seid, dann könnt ihr auch einfach mal wie Moose beschreiben. Aber manchmal ist es halt auch eher die cinematische Sprache, die man gemeinsam hat, oder einfach sehr brosage, ich hau ihm erst ins Gesicht und dann ins Bein.
1: Genau, da muss man einfach eine Sprache finden, die man gemeinsam spricht oder die alle verstehen zumindest. Es mhm. muss nicht jeder die gleiche sprechen. Jeder muss sich verstehen, damit es halt die Wirkung entfalten kann.
0: Ja, und klar, man muss bei Matrix natürlich auch ein bisschen drüber reden, welche Themen möchte ich aufgreifen. Also man kann diese philosophischen Themen den Spielern dann auch schon vorher sagen, damit sie ihre Charakter darin einfügen können. Mhm. Und ja, wie viel Emotionalität, wie viel Coolness, welche Aspekte des Films möchte ich hervorheben?
1: Genau, da ist man gut beraten, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, bevor man reinspringt, damit äh, keine Erwartungen gebrochen werden und, und damit alle auf derselben Erwartungshaltung einfach sind. Ja,
0: und halt für Matrix selber Lux Mhm. Überlegt euch Signatur für eure Charakter, wie mhm. sieht deine Sonnenbrille aus, wäre halt eine Frage, die auf einem Playbook für ein Matrix-Spiel draufstehen würde bei mir. Auf jeden Fall. Und äh, ja, natürlich coole Namen, die halt auch wie symbolische Bedeutung haben, ist so, auch ein Ding, was in der Matrix stattfindet.
1: Im Zweifel könnt ihr euch auch mit Deadnaming beschäftigen. So, was bedeutet für euch der, der abgelegte Name und was bedeutet der neue Name für euch?
0: Genau. Also ja, ist der Name selbst gewählt, ist der Fremd gewählt? Was ist das für, was ist das für eine Art Name?
1: Wie fühlt sich das an? Genau. Das sind, glaube ich, so in kurz unsere Tipps fürs Matrix-Rollenspiel.
0: Ja, was kann uns die Matrix heute noch sagen? Oder kann sie heute noch, hat sie heute noch etwas zu sagen?
1: Ich, ich glaube, ja. Also Resurrections ist kein Film, der, wenn man, yay Matrix, ich möchte mehr so äh, haben möchte, gut gucken kann. Das ist nicht der Film dafür, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Film zu politischen Entwicklungen, weiterhin zu Trans-Themen.
0: Ja, halt, es geht auch durchaus darum, dass eben die Sprache der Revolution für die Vertreter des Systems vereinnahmt wird. Halt, also Red Pill mhm. ist da ein ganz klassisches Ding und da spricht Lana als Schaffende sich halt eben dagegen aus und spricht eben darüber, wie es verwendet wurde. Ich finde es wichtig, dass sie als Schaffende, mhm. dass sie ihrem Werk auch nochmal aufgreift und da anspricht, auch wenn, ich sag mal, die beiden Fortsetzungen ja. bereits auf die, die negativen Punkte eingegangen sind, bis zu einem gewissen Grad.
1: Mhm.
0: Ist es ist gut, dass sie es nochmal tut. Ihr Leben ist halt auf eine Art revolutionär eben als, als offene Transfrau, als dass man sie halt sie als, äh, als Schaffende
1: kann man nicht vereinnahmen für irgendwelche Rechte Propaganda.
0: Aber war, es war gut nochmal dran zu erinnern nach all den Entwicklungen. Mhm. Man könnte der Machrichs natürlich vorhoffen, sie war zu allegorisch und konnte deswegen vereinnahmt werden. Aber es, ich ja, glaube, das trifft nicht zu.
1: Nein, vor allem, dass sie so allegorisch ist, hat sie auch erst zu einem so interessanten Film gemacht. Ja, und, und war es anders möglich auszudrücken.
0: Genau, es war halt ein Film über Trans-Themen, der 1999 als Actionfilm gedreht wurde. Da, da, da muss die allegorische Ebene da sein. Mhm. Und ja, natürlich einige der Erzählungen sind universell und Leute, die sich eben in einer Revolution wähnen, können das aufgreifen. Aber das passiert halt immer. Mhm. Also die Nationalsozialisten haben sich Sozialismus halt rausgesucht, einfach um es aufzugreifen. Um, um halt diese den Begriff für sich zu nehmen, ja. ohne die Inhalte zu teilen. Und ähnlich ist es eben mit Red Pill Leuten. Und ja, das, das das passiert, dem muss man entgegenstehen. Aber ich glaube nicht, dass man es dem Werk notwendigerweise vorwerfen könnte. Also ich zumindest tue es nicht.
1: Ich auch nicht. Ich verstehe, wie es passieren konnte, dass es vereinernt wurde. ja Aber ich sehe es nicht als Kritik an dem Film. Sondern als Kritik an den Leuten, die diesen Film für sich umgedeutet haben zu etwas, was er definitiv nicht ist.
0: Das spricht natürlich auch wieder über das Schaffen von, von Hyperrealitäten und mm -hmm. äh, und dergleichen. Aber für uns hat er standgehalten, wir hatten noch viel drüber zu reden und wir äh, sind auch in euren Meinung interessiert, wenn also wenn ihr uns etwas über die Matrix erzählen wollt oder uns sonst wie <lacht> erreichen, ihr findet uns auf nerdstyhomby.de. Da könnt ihr auch direkt kommentieren. Ihr findet uns außerdem auf Fatlife, Twitter und Facebook jeweils äh, auch zu Kommentaren bereit. Ihr könnt äh, natürlich wie bei allen Podcasts direkt abonnieren und äh, Likes likestar lassen, fünf Sterne, gerne auch jetzt bei Spotify rezensiert auf Apple Podcasts, wenn ihr es äh, ganz privat haben wollt, könnt ihr uns auch an gmail.com eine eher private Nachricht schreiben. Und redet über die, uns, <lacht> redet über unseren Podcast.
1: Mache, Empfehlt die Folge.
0: Genau, macht uns äh, zum Teil von, äh, von, von Realität. Realität. Genau, von, ja, oder auch allgemein von Realität, indem ihr über uns sprecht und den Leuten zeigt, wo das Zeichen herkommt, wenn ihr uns referenziert, weil äh, es gibt ja ein, äh, ein Original, das ihr, das ihr referenzieren könnt. Und wir geben natürlich auch gerne Shoutouts an Podcasts und dergleichen, einfach um zu zeigen, dass die hörenswert sind und dass man das tun sollte über Podcasts sprechen, die man zu schätzen weiß. Und ich würde heute Podcasts shoutouten, die ja sich mit der Matrix beschäftigt haben, die ich so in so einem Filmbereich schätze. Als erstes würde ich den Bechtelcast nennen. Da gibt es eine Episode zum ersten Matrix-Film. Die ist durchaus informativ mit auch noch einigen Details da drin. Und das ist ein Podcast, an dem unter anderem Jamie Loftus mitarbeitet, die ich als Journalistin allgemein schätze. Die macht halt gerne so kurze Recherche-Podcasts, die so viele Folgen haben, wie sie halt brauchen, sie sind fertig. Unter anderem hat sie halt einen über die hochintelligenten Vereinigung Mensa gemacht mhm. und einen über das Buch Lolita und dessen kulturelle Rezeption. Das ist halt einfach jemals interessant und für sich und dann abgeschlossen. Der Film podcast ist allgemein ein cooler deutschsprachiger Filmpodcast mit großer Frauenbesetzung und hat auch eine Folge zu Matrix Resurrections, die hörenswert war. Dann wollen wir auch noch den Movie Rentnern einen Shoutout geben, weil sie einen Wortspielnamen haben. Wir haben über Matrix geredet haben und über szenen und dass beides hörenswert ist und auch allgemein so.
1: Und in diesem Sinne, trag deine Sonnenbrille bei Nacht, hinterfrag die Zeichen, nimm deine Tabletten und willkommen in deinem neuen Leben.